0: Na? Na, ausgeschlafen? Geht so, ne? Ich stehe ja unter Opiaten. Ja, du bist high. Ich kriege ja Tilidin irgendwie. Ich soll eigentlich nicht mehr nehmen als zwei, drei am Tag, aber manchmal nehme ich auch fünf. Das ist, glaube ich, nicht gut. Fitness. Nee, aber es ist auch nicht gut, wenn man sich. Also, ich habe einen Rippenbruch mir geholt und es ist auch nicht gut, wenn man äh, sich verkrampft die ganze Zeit. Ja. Und dann kriegt man woanders Schmerzen. Das ist auch blöd. Ja, ja, Schmerzen sind So, nicht und äh, das ist doch sehr schmerzhaft. Ich hatte das vergessen, ich hatte das schon mal vor 20 Jahren, so einen Rippenbruch. Auf der anderen Seite, wo dann der, ähm, der Arzt meinte, ähm, ich hätte einen Herzinfarkt und dann den Rettungshubschrauber gerufen hat. Und am Ende stellt sich raus, es war nur, es war nicht mal ein Rippenbruch, es war eine Rippenprellung mhm. damals, genau. Und äh, ja klar, wenn du es links hast, wo das Herz sitzt und der Arm tut dir weh und die ganzen Geschichten, ne, ist das so ein Symptom. Ja, ja, ähm, das, das war jetzt weniger lustig. Sorry, ne? Aber genau. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass naja dadurch, dass ich jetzt ein äh, bisschen off bin, ähm, werde ich halt nicht an der Fraktionsklausur teilnehmen können in Dresden. Aber ich werde virtuell zugeschaltet. Das haben sie mir versprochen, dass ich zumindest alles mitkriege, was ja, da besprochen wird.
1: Dann weiter gute Besserung, auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ach Mensch, klar. <lacht> Aber was haben wir heute im Podcast? Das ist ja viel wichtiger als dein Leiden. Entschuldigung, ich wollte mal darüber Entschuldigung reden, dass ich, dass ich mich hierhin morgens um 4.30 Uhr mit dir hier diskutiere, ja. wo ich eigentlich, ähm, eigentlich Ruhe verordnet Drogen. bekommen habe. Genau. Ist Ruhe und Drogen ja. verordnet bekommen habe. Gut. Äh, wir reden über Frau Paus, über die Kindergrundsicherung. Äh, wir reden aber auch über Schulen ganz viel, ja. über Bildung, weil wir immer noch sagen, Bildung und, und Arbeiten ist das Beste für Kindergrundsicherung und für die ja. Familie. Wir reden überhaupt über Familien, wie fördert der Staat Familien, was hat sich gesellschaftlich getan in den letzten 50, 60 Jahren, weil das auch das Ehegattensplitting und so weiter betrifft. Darüber reden wir. Hast also du noch was, was wir, worüber wir reden? Schulen. Habe ich schon gesagt. Ja, also Bildung. Ja, Bildung, war ja, schon. Ja,
1: ja. dies, das, Alanas.
0: Dies, das, Alanas und Klaas redet noch am Ende über die aktuelle Star Trek-Serie, wo ich mal vergesse, wie die heißt: Strange New Worlds. Ach ja, Strange New Worlds. Not the Last Frontier, sondern Strange New Worlds, genau, die mhm. er anscheinend. Hast du durchgeguckt oder bist du noch Nein, zufrieden? nein, nein noch, nicht, noch, nicht, noch nicht. Aber du bist ganz zufrieden auf jeden Fall. Ja, ist besser, Morgen. als ich gedacht hätte. Genau, und äh, ich rede über uralte Serien, die man nirgendwo streamen kann, weil ich einfach eine riesen Bibliothek habe. Ja, ich mache euch alle neidisch. Und ich habe noch ein Buch gelesen, auch nicht schlecht. Yes. Ja, aber nur Belletristik. Also jetzt nichts äh, Herausragendes. Keine Analysen des Staates. Wer lässt ein bisschen über Medien? Ja, üblich. wie immer. Wie immer eigentlich, ne?
1: Ja, wir sind Medienkritiker.
0: <lacht> ja, aber äh, der Witz ist ja, dass, dass wir trotzdem von den Medien angerufen werden und Interviews geben wo wir sie kritisch betrachten. Ja, na ja. Nicht gerade für die Regionalmedien, die haben mich getroffen, <lacht> Aber das ist auch okay. Gut, dann viel Spaß, würde ich
1: sagen, bevor wir das weiter in Medienkritik ausarten. Ja, Medienkritik ist okay. Und
0: äh, viel Spaß. Spaß. und viel Spaß. Und und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Yay! <lacht> Scheiße. Unter Klugscheißern. Scheiße an. Wir fangen jetzt mitten im Gespräch
1: an. Ja, ja, ja. Ist egal. Wir, wir haben gerade überlegt, was für Themen wir heute besprechen in unserer Redaktionskonferenz. Wir sind 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitarbeitenden und äh, haben dann gesagt, dann müssen wir jetzt direkt anfangen eigentlich.
0: Wir fangen einfach direkt an. Wir fangen direkt an. Und wir reden über
1: wir haben uns gerade, wir haben uns gerade Kindergrundsicherung. Kindergrundsicherung wir haben wir uns gerade ein bisschen ja, belustigt. Vielleicht nicht ganz richtig, aber. wir haben quasi gesagt, Lindner hat von Anfang an zwei Milliarden Euro dafür vorgemerkt. Ostern.
0: Ostern? Ostern, nach der Merseberg, das war ja vor Ostern. Wir ne? ja. wollten ja einen Osterfrieden haben, die haben ja 48 Stunden sich hier die Köpfe eingeschlagen. Und. Äh die FDP war ja auch für eine, ist ja auch für eine Kindergrundsicherung, aber natürlich im Rahmen der Verhältnis des Möglichen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen stärker als Bündelung von Leistungen, als als Ausweitung von und Leistungen. Richtig. Ne?
0: Also weil, und das Lohnabstandsgebot muss gewährt bleiben und, und, und. Darfst du nicht mehr Geld kriegen vom Staat, nur weil du Kinder hast, als wenn du arbeiten gehst. Ja. Also das muss, muss alles in ein Verhältnis gesetzt werden. Und das Erschreckende war halt, dass die Milliarden, die da jedes Jahr zur Verfügung gestellt worden sind, nie abgerufen worden sind.
1: Ja, weil das eben im äh, Bürokratiedschungel ja, äh, verloren so. geht, weil die natürlich teilweise als Familien auch nicht immer, also auch das betrifft ja nicht nur, ähm, ich sag mal, Arbeitslose, sondern auch äh, sogenannte Geringverdiener, oder ist im Begriff ja sehr ungarn die eben gar nicht wissen, welche Leistungen ihnen zustehen und oder vielleicht auch Leistungen das nicht auch anrufen wollen.
0: Das Bildungsproblem ist aber auch ein Flüchtlingsproblem, ne, die die Sprache nicht kennen und so weiter. Genau. Ja, die betrifft es ja auch. Also ähm, das ist ein sehr komplexes Paket und eigentlich ist es die Aufgabe, von unserer Ministerin Paus dafür zu sorgen, dass das einfacher wird. Genau. Damit das Geld auch abgerufen werden kann, statt sich hinzustellen und zu sagen, nee, ich will jetzt 14 Milliarden.
1: Genau, sie hat dann genau, sie <lacht> quasi äh, 14 Milliarden gefordert. Lindner hat sich angeguckt, wie viele Mittel werden in der Regel nicht abgerufen ja. und hat dann gesagt, okay, das kostet uns mit IT und Umstellung und so weiter dann so 2 Milliarden Euro. Ja. Da haben sie sich jetzt vorgestern, glaube ich, da äh, abends im Kanzleramt getroffen und im Ergebnis.
0: Kostet 2,6. Nee, 2,4 war es. 2,4. 2,4. Da würde ich sogar
1: sagen, inflationsbereinigt. Im, im Endeffekt ja. hat
0: sie jetzt durch diesen ganzen Eklat, der mal wieder sehr viele Leute an, der, an dem Vermögen der Ampel äh, zu regieren, äh, zweifeln lässt und, den, und die Rechten bedient. Äh, kriegt du jetzt 400 Millionen mehr? So what? Ja, das kannst du ja nicht auch. Und die Grünen fahren das jetzt als Sieg ab. Also, das reicht auch wirklich die 2,4 Milliarden. Und die Sozialverbände sagen, das ist viel zu wenig. Und die, äh, wie heißen die? Es gibt ähm, die armen Experten und armen Forschenden, die sind entsetzt. Ja. Es gibt ja bei Twitter auch so
1: eine Bubble, die heißt, äh, hat Armut betroffen, heißt das? heißen die.
0: Ja, Diese, Also das Ding
1: ist halt, ich habe hab auch so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, ich will jetzt nicht herzlos wirken. Doch, bist du. Aber ähm, wir so ein bisschen so tun, als wäre jede Form von Armut oder armutsähnlichen Zuständen, die in Deutschland existiert, eine Folge von Schicksal und ähm, Zufällen äh,
0: an also so, denen man selber nichts... Äh, an den
1: man selber nicht Also wir, ja. haben, wir haben immer so ein bisschen den, also so mein Eindruck, ne, dass man immer so die, die, den Eindruck bekommt, weil das ja immer diese Einzelfälle sind, die nach vorne gehoben werden, wo jemand plötzlich geht die Firma pleite, plötzlich äh, ist man schwer krank und so weiter. Dafür sind die Sozialsysteme ja auch tatsächlich gemacht worden. Ne, genau. damit man bei Dingen, die man wo man, wo dafür sollten sie aus meiner Sicht auch also explizit auch da sein, da wo du wirklich die Kontrolle verlierst, wo, dass du weißt, scheiße, wenn jetzt die Firma pleite geht, äh, bin ich danach, falle ich nicht sofort auf die Straße, sondern habe entsprechend die Gemeinschaft, die auch für mich, für mich einsteht, erstmal über die Arbeitslosenversicherung, dann später über die, äh, über die Grundsicherung und so weiter. Also das, das ist ja genau der, ne? so, das sind die Fälle, die auch wichtig und richtig sind. Aber das ist ja nicht die Mehrheit der Fälle, das ist ja wahrscheinlich sogar ein kleiner Einzelfall, also das sind wahrscheinlich 5 oder 10 Prozent der Fälle, wo das passiert. In allen anderen Fällen sind das ja der Armutsgeschichten, gerade beim
0: Bereich von der Arbeitslosigkeit, die sich über Jahrzehnte tatsächlich. Ich will den Begriff Armut in dem Zusammenhang überhaupt nicht verwenden wollen. Das geht mir so auf den Sack. Wir sind ja ein reiches Land. Genau, weil Armut
1: ähm, immer so ein bisschen andeutet, als wäre das wie in Afrika, sag ich mal, wo die Leute verhungern. Wir ja. haben eine
0: WHO-Definition von Armut. Weniger als zwei Dollar am Tag. Ja. Dann bist du arm. Ja, ist das ganz ist ganz einfach, das haben wir hier nicht in Deutschland. Ja, vor allen Dingen äh, verhungert hier niemand, der es also wirklich Genau, nicht, äh, also wir haben diese Situation nicht in Deutschland. Und äh, das heißt hier in Deutschland, armutsgefährdet, was schon, was schon ein schlimmer Begriff ist, weil der basiert ja auf einer relativen Armut, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja, ja genau. 60 Prozent, weniger als 60 Prozent des Medians, diese 60 Prozent sind willkürlich festgelegt worden. Früher waren es mal 50, davor war es 40. Mhm. Es ist alles sehr willkürlich. und wenn alle jetzt äh, 100.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, bist du mit 60.000 Euro im Monat arm. So einfach ist das. Genau.
1: Das ist natürlich auch eine Kannst du nicht gewinnen. Genau, das ist natürlich auch ein Maßstab eher für die Frage von Einkommensverteilung als für, für, für was denn tatsächlich Armut ist. Aber, aber wie gesagt, ich, ich will mich jetzt mal auf diesen Begriff jetzt
0: äh, mal einmal einlassen. Nee, und es bezieht sich nur aufs Einkommen, musst du auch mal eben sagen. Ne? Also. also es gibt ja Leute, Unternehmer, die ihr Leben lang nicht in die Sozialkassen eingezahlt haben, außer sie haben das freiwillig gemacht. Müssen sie ja nicht, ja. haben Geld zurückgelegt, haben ein Vermögen und es geht um Einkommen. Das heißt, die haben ein Vermögen von 10 Millionen da liegen, ja. gelten dann aber laut dieser Regelung als arm, weil sie weniger als 60 Prozent des Medians an Einkommen haben. Ja, davon gibt es jetzt auch nicht so viele, dass das, ist total sagen, also das ist Ich halt will ja, ja. es nur sagen, es ist eine schwachsinnige Berechnung für Armutsgefährdung. Also sind wir
1: einer Meinung, ist auf jeden Fall, also vor allen Dingen, weil nachher Armut musst du. Also ich glaube, man kann auch in reichen Ländern Armut nicht an Zuständen festmachen, wo die Leute auf Straße verhungern, aber du musst es ein bisschen an Kaufkraft und was kannst du dafür leisten und so weiter. Ja. Und eigentlich haben wir das Existenzminimum auch so eingerichtet, damit das eben
0: nicht Armut ist. So. Richtig, SGB II-Bezieher sind nicht arm. So also nicht laut Definition der WHO, die sind reich. Ja, relativ zum Rest der Bevölkerung hier haben die weniger Geld, natürlich. Aber die verhungern nicht. Und Armut hat auch was mit an meiner Existenz. Ne? Also das ist schon das ist schon wirklich schlimm. Und das ist ja nicht so lange her. Ich meine 200 Jahre. Vor 200 Jahren hast du zwei Jahre lang Dürre gehabt. Ja. Ähm, Ernte ist ausgefallen. Die Bauern hatten ein Problem. Die Bevölkerung ist nicht ernährt worden. weil Leute sind gestorben. Ja, ja, also das ist noch nicht so lange her. Und ähm, das, das ist nicht mehr so. Gott sei Dank. Aber ich will nochmal was anderes Gut. zurück.
1: Was mich in dieser Debatte immer stört, ist, dass äh. quasi immer diese Einzelfälle, wo quasi wirklich mal das Schicksal zugeschlagen hat, mit einem vorgedrängt und äh, dann haben wir, das sind vielleicht 10% der Fälle, ja, und dann werden alle anderen Fälle, wo vielleicht auch individuelle Fehlentscheidungen, wo äh, ein Schulabbruch, ja. wo äh, Schuldenfalle, also wo man irgendwie Handyverträge abgeschlossen hat. Ja. Also diese Fälle werden ja völlig außer Vorgelassen und dann wird so getan, als würde es bei, bei Menschen, die im äh, Arbeitslosengeld oder im Hartz-IV-Bezug, also Bürgergeldbezug sind, als würde es sich nur um Leute halten, denen die nichts dafür können und Opfer der Gesellschaft sind. Und da muss ich sagen, diese Erzählung geht mir ein bisschen auf den Sack. Ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht dafür, dass man es zusammenstreicht oder so, aber man muss auch mal ein bisschen so tu, bisschen mal die, die, also das Bild mal gerade ziehen. Diese Leute sind in der Regel weder Opfer, noch sind sie Opfer der Gesellschaft, noch ist die Gesellschaft Täter, ähm, sondern in ganz vielen Fällen haben diese Leute Pech gehabt. Und, in, und das ist auch blöd. Und wir unterstützen sie, weil sie Pech gehabt haben ja, als Gesellschaft. Und in ganz vielen mehr Fällen ja. haben, haben Leute einfach viele dumme Entscheidungen im Leben getroffen. So. Und, ähm, und haben, äh, haben eben vielleicht an einiger Stelle das Thema Bildung vernachlässigt. Oder haben auch vielleicht zu früh ein Kind gekriegt und sind alleinerziehend gewesen. Das sind ja alles Dinge, wo man, wo auch, also das machen ja viele Leute aus gutem Grund nicht mit 16 Kinder zu kriegen oder mit 18 oder so, bevor man eine abgeschlossene Ausbildung hat. Das ist ja alles kein Zufall. Ja? Diese Entscheidungen tragen ja dazu bei. Wir haben als Gesellschaft natürlich ein Interesse, ich bin gerade Monolog, tut mir leid, okay. natürlich ein Interesse, dass, dass wir alles raus hinterher. dass wir da auch wieder, <lacht> dass wir zum Beispiel, wenn allein ziehen, arbeitslos sind, dass wir eine Kinder, dass die auch wieder eine Ausbildung machen können. Wir wollen ja auch, dass das produktive Mitglieder unserer Gesellschaft werden, weil wir mehr, deutlich mehr Leute nachher brauchen, die diesen Staat finanzieren, als die, die vom Staat leben. Genau. Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, dass das keine täter opfer ist, die da stattfindet. Und es gibt keinen Anspruch auf Leben am Pool auf Steuerzahlerkosten. Also leider Mit nur... Mit Porsche. der Beamten teilweise schon, <lacht> muss man zugeben. Aber äh, äh, gut, die arbeiten ja auch dafür. Aber bei, äh, bei, ähm, bei Menschen, die nicht arbeiten, gibt es eben keinen Anspruch auf Leben im Luxus. Punkt. Ja. Und äh, das ist halt eben so, wie du es richtig sagst, also es muss eben auch klar sein, wer arbeitet, der muss sich mehr leisten können als jemand, der nicht arbeitet. Der kann dann eben äh, jede Woche ins Kino gehen und nicht nur jede zwei Monate einmal.
0: Ja, was soll ich im Kino? Hab doch Netflix. Genau, so. <lacht> äh,
1: also, das ist eben, also da finde ich diese Anspruchshaltung auch ein bisschen schwierig. Und natürlich können wir jetzt, äh, das ist ja das Argument der Kindergrundsicherung, ja, aber die Kinder können ja nichts dafür und so weiter. Stimmt, können sie Klar. auch nicht. Aber jetzt bin ich mal wirklich. Pessimistisch Und frage mich, wenn ich jetzt dafür den Eltern 200 Euro mehr Geld gebe, ob das wirklich Geld ist, das optimal in eine Sache investiert ist, nämlich in die Sache, dass die Kinder zukünftig nicht in diesen, diesen Hartz-IV-Strukturen sind. Und da würde ich sagen, dann investiere ich lieber 200 Euro zusätzlich in die Bildung, wo eine Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass ich in individuelle Förderung, in Nachhilfe oder sonst irgendwas, dass diese Leute, die als Kind arm sind oder armutsgefährdet sind, vielleicht im Erwachsenenalter auf eigenen Beinen stehen und diese ganzen Kisten hinter sich lassen.
0: Und das ist eine Frage, wo man investiert. Ne? Das, ist, also das ist tatsächlich eine Aufgabe des Staates, da gebe ich dir ja recht. Also es ist natürlich immer so, dass der Staat... Ja, davon lebt, dass Leute, die an der Wertschöpfung teilnehmen, die also arbeiten oder was weiß ich machen, dass die den ganzen Klumpatsch bezahlen. Und das muss auch jedem bewusst sein. Also wenn Sozialverbände sagen, wir brauchen aber jetzt 20 Milliarden mehr statt 2 Milliarden, ja sorry, wir sollen den Kram finanzieren. Haben wir da wirklich Geld für? Man muss das ja immer gegenrechnen. Und ähm, natürlich lohnt es sich, in Bildung zu investieren. Aber das tun wir doch auch schon. Wir machen immer noch viel zu wenig. Wir müssen noch mehr machen, was Bildung angeht. Ja, aber, ne und, aber eine Gießkanne, einfach Geld über Familien, die sozial schwach sind, nicht arm, die sozial schwach sind, auszuschütten, bringt halt nichts. Ja, wir haben doch diese, das kennst du doch auch, du hast doch früher auch ähm, hier, wie heißt das, TV-Total geguckt. Da war doch immer ein Lieblingsclip, den er gezeigt hat, Stefan Raab, von dieser, von diesem einen Mädel, die gefragt wurde, was sie nochmal werden will, äh, wenn sie erwachsen ist, und da hat sie gesagt, Hartz-IV-Empfängerin. Und es ist... Das ist ja auch faktisch so, wenn du so viel Geld bekommst, dass du davon gut leben kannst und auskömmlich leben kannst, warum soll ich dann arbeiten gehen? Wo ja. ist denn dann der Anreiz für mich? Warum und soll ich mich bilden? Ich kriege ja eh Geld.
1: Ja. Und äh, das betrifft ja ganz viele Dinge, ne? dass man zum Beispiel, äh, äh, das hat, also es war lange so, dass man bis 25 dann eben bei seinen Eltern leben musste, wenn man, äh, wenn man keinen Job hat weil das natürlich für den Staat auch billiger ist. Das hat man denen einfach Klar. zugemutet. Mittlerweile ist das alles ein bisschen aufgelöst worden. Ich kann natürlich auch da wieder die Beweggründe hinter verstehen. Es sind ja auch nicht immer ganz einfache soziale Konstruktionen da. Aber im Kern äh, haben wir, die wir diesen Staat betragen ähm, als äh, Steuerzahler, haben wir natürlich auch, finde ich, zu Recht den Anspruch, dass... Gerade wenn es jetzt keine kurzfristige Arbeitslosigkeit ist, bei jemandem, der auch arbeiten kann, dass derjenige sich auch wirklich redlich bemüht, wieder Arbeit zu finden und dann nicht auf unsere Kosten, sage ich mal, im puren Luxus lebt oder so. Das ist ja, also das, das, was mich auch immer so ein bisschen ärgert. Es wird ja immer so getan, als wäre das abstrakte, also ein abstraktes Gebilde, dieser Staat. So, Das ist irgendwie eine dritte Person und so weiter. Und da kommt Geld. Das über Geld, ich. Genau, das über <lacht> ich und so weiter. Aber eigentlich muss man sagen, also sind wir alle. sehr nüchtern betrachtet, leben die Leute, die, ähm, die Geld vom Staat bekommen, leben auf Kosten derjenigen, die Steuern zahlen. Und das ist okay, das, da gibt es einen gesellschaftlichen Vertrag, da ist alles in Ordnung und das ist auch wichtig, aber es ist eben keine Täter-Opfer-Beziehung in irgendeiner Form. Ne? Und wenn die Leute gerne hier Sozialismus einführen wollen und wie in der DDR arm sein wollen, bitte. Ja, dann sind, alle,
0: dann sind alle gleich arm, außer genau. denen, die eine Parteikarriere äh, machen. Ja, außer die parteibonzen genau. Kann man auch machen. Ist einfach nur eine andere Version einer Gesellschaft, die ungerecht ist. <lacht> Es ist, und wir haben hier immer die Aufstiegsmöglichkeiten im Kapitalismus.
1: Ich habe letztens ein witziges Meme gesehen. Da waren irgendwie waren oben ein Bild, Regenbogen. Und da sagte der eine zum anderen: sagte, dieser Kapitalismus ungerecht, scheiße. Unten war ein Bild, die beiden Personen sitzen in einem brennenden Haus. Und der eine sagt immer: Das ist nicht der echte Sozialismus. Das ist nicht der <lacht> echte Sozialismus. Und. Äh, das ist natürlich sehr, sehr schön passend, weil ja immer diese, also, wir sind jetzt in der Systemdiskussion.
0: Der real existierende Sozialismus, genau. genau der war
1: ja nie echter Sozialismus nie nicht. echter Kommunismus und deswegen war alles, was da passiert ist, ja, war quasi mal davon abgesehen, dass es auch von den Westmächten herbeigeführt wurde, war quasi eine Ordnung und war nur auf dem Weg und bla und blub und die DDR war doch gar nicht so schlimm und das ist diese Verklärung. Ja, aber wir
0: haben ja auch in Deutschland keinen echten Kapitalismus. Wir haben eine natürlich soziale nicht. Marktwirtschaft, das ist ein Unterschied. Und wir haben eben nicht den Turbokapitalismus, wie wir den in den USA zum Teil haben. Ja, aber
1: auch nicht, ne? Also auch
0: nicht so extrem. Also nee, auch nicht so extrem, wie mal erzählt wird, ne? Aber gut. Und nochmal, und ich muss noch eine Sache sagen zu den Medianen, ne? dieser diese Armutsgefährdung. Ich weiß nicht, wie viele Rentner, aber ich würde mal denken, die Mehrzahl der Rentner ist nach dieser Definition armutsgefährdet. Die Mehrzahl der Studierenden ja, auf jeden Fall. Ja, Ne? Also klar, also, die äh, Studenten
1: alle. <lacht> so, wie ist das? Du, kannst, du kannst ja ausrechnen, also du brauchst ja schon alleine, also du kriegst ja ähm, eine Wohnung, äh, Waren plus äh, Geld äh, als Hartz-IV-Empfänger. Ja. Das sind, je nachdem, wo du wohnst und so weiter, sind das ja auch schon 800, 900 Euro. Ich kenne nicht viele Studenten, die 800, 900 Euro naja, netto, in Tasche, also netto in der Tasche nee. haben, nee. Äh, äh, vor Miete und so weiter also da sind schon ganz schön viele dabei, die da auch armutsgefährdet sind. Und bei den Rentnern, ich meine, ist ja das gleiche Prinzip, du brauchst ja als Rentner deutlich mehr Rente, um quasi deine Wohnung und so weiter auch bezahlen zu können, als du jetzt als 4-VI-Empfänger brauchst, als Bürgergeldempfänger. Von daher ist das natürlich eine Situation, wo du, wo du häufig in die Armutsgefährdung auch abrutschen kannst. Aber viele von denen haben halt auch irgendwie ein Vermögen irgendwo, ne? also genau. haben ein
0: Haus oder haben sowas. Wenn sie schlau waren, haben, sie, sie, schlau haben ja. sie sich darauf vorbereitet, wenn sie, andererseits, wenn sie nicht schlau sind, kriegen sie halt auch dann die Mindestrente. Ne? Also genau. Für ja. die ist ja gesorgt, ne? also wir haben, also dieses, dieses soziale System, was wir hier aufgebaut haben, ist schon sehr, 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 sehr hängematte, was aber auch okay ist.
1: Genau, es ist ja also es ist ja auch also ich würde nie Bis zum gewissen grad dass du dir von den ich habe jetzt gerade nachgeguckt, das sind 503 Euro im Monat plus 502 Euro Entschuldigung plus Miete und so weiter, dass ja. du davon jetzt ein Lotterleben leben könntest und quasi, dass du jeden Tag Party machen kannst und so weiter natürlich nicht. So also es ist jetzt auch das ist kein, also da kannst du auch sicherlich auch nicht von jeden Tag äh, ähm, essen gehen und so weiter. Also klar ist das eine Herausforderung, von
0: 500 Euro im Monat zu leben. Ich kann nur ja meinen Onkel Walter zitieren. Der hat mir mal erzählt, der ist jetzt tot seit zwei Jahren, 95 gestorben oder so. Der hat mir erzählt, er lebt von 400 Euro im Monat. Und der musste das nicht. Der war einfach knauserig. Ja. Der hatte wie 3.000 der, Euro Rente und hat von 400 Euro natürlich, Also ich, wie, wie, wie gesagt,
1: als Student und so weiter hat man ja auch von diesen Summen gelebt. Das ist natürlich nicht, also als Student hat man ja auch noch eine andere Party-Affinität. Also das ist jetzt auch nicht toll. So, macht jetzt auch nicht immer Spaß. Doch der war total zufrieden. Ja gut, denn der, da, der hat wahrscheinlich auch gelebt, dafür kein Geld auszugeben. Aber es ist eben das auch... Das war für ihn eine Art Sport. Genau, wahrscheinlich eine, so, sein,
0: sein Spaß war, zwei Stunden pro Tag äh, den Unisee, am, am Unisee spazieren zu gehen, Winters wie Sommers. Und sein Garten, äh, wo er auch natürlich äh, Kartoffeln angepflanzt hat, von denen er sich dann ernährt hat und so weiter, zu fliegen. Äh, also sehr, sehr bodenständig, äh, ja.
1: Aber wie gesagt, ich würde nie behaupten, dass du von diesen 500 Euro jetzt ein Luxusleben führen kannst führst aber ein ganz ordentliches Leben davon. Du kannst ja auch ab und zu Fleisch essen, eine Selbstverständlichkeit. Ja, Fleisch ist billiger als Gemüse. Du kannst sogar jeden Tag, glaube ich, sogar Fleisch essen, ja, eine Selbstverständlichkeit, die äh, meine Eltern in ihrer Kindheit nicht hatten. Äh, und äh, du musst eben auch noch einen Unterschied zu denjenigen haben, die vielleicht ähm, netto 1.000, 1.400, 1.300 Euro verdienen. Die können ja nicht äh. genauso behandelt werden. Ne? Also das ist ja auch äh, etwas. Und das, diese Vorstellung, wir müssen das alles immer mit, mit mehr Geld heilen, ich bin da skeptisch. Also ich würde nein, nein, wie soll das gehen. Wir
0: haben das Geld nicht. Wir haben das Geld nicht. Ne? Wir haben jetzt ja, wir haben jetzt gerade Haushalts, also Haushaltswoche ist ja nächste Woche im Bundestag, aber wir haben jetzt ja schon seit Wochen ähm, in den Haushalts-AGs und Debatten ähm, und äh, die einzelnen Ressourcen müssen halt kürzen, deswegen gibt es ja überhaupt diesen ganzen Eklat gerade, weil natürlich auch Frau Paus irgendwie nicht beliebig viel Geld ausgeben kann. Genauso wie Herr Lindner nicht beliebig viel Geld ausgeben kann, wie niemand aktuell ja. aufgrund der Situation, die wir in Europa haben und auch weltweit haben, beliebig viel Geld ausgeben kann. Und einfach jetzt, äh, Ricarda Lang ja auch wieder, ja, wir müssen mal über die Schuldenbremse reden. Nee, müssen wir nicht. Die schützt uns vor dem ganzen Mist. Ich meine, wir haben in Corona Milliarden ausgegeben jede Woche. Ey. Ja, Auch das sind ja, wir, wir sind, wir haben ja auch Folgen von Corona. Wenn wir haben möglichst nicht nur die Situation, dass Lebensmittel teurer sind, Wegen, wegen Energiepreisen, die, die nach oben gegangen sind, dank der fucking Russen, ähm, sondern wir haben auch die Situation wegen des Lieferkettengesetzes. Die Sachen werden einfach teurer. Wenn, ich, wenn jedes Unternehmen, was beteiligt ist an der Wertschöpfung, diese ganzen Formulare, die, die ganzen Bedingungen, die inzwischen da vorliegen, erfüllen muss, dann verabschieden sich einige einfach und machen nicht mehr mit. Das Angebot wird geringer dadurch. Es wird vielleicht besser, das ist ganz wichtig, im Sinne von Menschenrechten und was weiß ich alles, ja, Geschenkt, aber natürlich werden die Sachen dann auch teurer, logischerweise. Das weiß doch auch jeder. Ja, ja, klar. Aber alle sagen immer, oh, das ist die scheiß Ampel. Nee. Nicht nur die scheiß Ampel und die Inflation war auch schon vor dem Ukraine-Krieg relativ hoch. Haben auch alle vergessen. Ja. Meine Frau gibt mir gerade Zeichen durch die Glastür. Wir wollen ja. telefonieren oder was? Nee, sie hat gefragt, ob wir aufnehmen. Ja, wir nehmen auf. Ja, ja Schatz, wir nehmen auf. <lacht> Kannst ruhig reinkommen, wir nehmen auf. Na? Na? Aus, ja. ja. Wir reden gerade über Inflation, aber über alles Mögliche gerade. Eigentlich reden wir über Frau Paus. Du sagst da nicht zu, ne? Wir, wir, wir nehmen hier weiter, ich stelle das nicht IQ, raus. Ihr über ihren IQ? Ja. Nein, darüber reden wir jetzt nicht. Das, wär, das wäre unsachlich. Nee, das wäre unsachlich, ja. genau. Ja. ja, du fährst ins Büro, ne? Nee, ich fahre in die Sauna. Du fährst in die Sauna. Na, dann hoffen wir mal, dass das Hausrecht in der Sauna gilt. Tschüss. <lacht> ich glaube, das ist Frauentag in der Sauna, tatsächlich.
1: Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema, aber es ist auch interessant. Da möchte ich öffentlich keine Stellung nehmen. Doch kannst du ruhig, weil Marco Buschmann ganz klar gesagt hat, das Hausrecht gilt. Ja, Und, und, ist find, jetzt, also und jetzt, ist, jetzt halt bestimmte Gruppen der Grünen und der SPD sagen, wieso das denn?
1: Das Problem ist ja, also dann sage ich dir jetzt doch was dazu, äh, wieder besseren Wissens. Das Ding ist ja, es ist ja das Problem ist ja nicht so stark gelagert bei ähm, Frauen, die zu Männern werden wollen. Ne? Ich glaube, da ist das Thema auch äh, in der Sauna. Ist nur und ein so
0: Zehntel von den Männern, die zu Frauen werden wollen. Ich weiß nicht, wie es statistisch ist, aber es gesucht, ist deutlich, ja. deutlich äh, ja. auch
1: anders. Äh, sondern ich glaube, das ist eine Diskussion, ich habe jetzt mit mehreren Frauen auch äh, gesprochen darüber, wo Frauen auch sagen, sie fühlen sich nicht wohl, wenn in der ähm, in der Sauna jetzt vielleicht jemand sitzt der biologisch ein Mann ist und äh, aber eben eine Transfrau dann ist aber das ist natürlich eine schwierige Debatte wenn man natürlich jetzt auch den Frauen unterstellen könnte sie wären quasi äh, hätten Vorurteile und so weiter ähm
0: die Frauen sind transphob oder was
1: ja genau das wäre ja, ist ja quasi die, die <lacht> Debatte ich bin ein bisschen ich das ist immer so einfach mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen ne genau aber also auf jeden Fall ist ja schon die Unsicherheit da an vielen Fällen da ähm das mag jetzt vielleicht in Berlin Mitte anders sein als in Bremen Süd, sage ich jetzt mal. Aber es ist schon, es beschäftigt da schon viele Leute und von daher finden sie das schon gut, was der Buschmann da gemacht hat, nämlich klarzumachen, dass im Hausrecht sowas auch quasi nach biologischen Fragen weiterhin entschieden werden kann, dass man also sagt, wenn man einen Frauentag macht in der Sauna, sind das eben auch nur biologische Frauen. Und ich halte das äh, persönlich für ganz, für zumindest erstmal einen ganz vernünftigen Kompromiss. Man kann ja auch immer noch, wenn man in ein paar Jahren merkt, ähm, vielleicht hat sich das da auch geändert und äh, ist auch alles nicht so schlimm gekommen, wie einige vermutet haben, kann man immer noch ähm, das reformieren. Aber so ist das jetzt, glaube ich, um dieses, diesen Hot Issue, wie man so schön sagt, ähm, ein bisschen auch aufzulösen, ist, ja. glaube ich, dieses Selbstbestimmungsgesetz ganz ja, ordentlich.
0: Da hängt einfach viel dran. Ne? Wenn du das Hausrecht in, für, diesen, mhm. für diesen Bereich jetzt wegdebattierst und am Ende rausnimmst, dann musst du es auch woanders machen. Und das Hausrecht hat ja, ist ja, schützt ja auch immer den Unternehmer. Das darf man auch nicht vergessen. Der der, der, der halt auch an der Wertschöpfung massiv teilnimmt und den Staat hier mitfinanziert. Und wenn du da jetzt anfängst, Ausnahmeregelungen zu machen, dann musst du das bei allen machen. Und da haben wir ein Problem irgendwann.
1: Es ist halt, es ist halt gerade in der Gesellschaft ist das ein Thema, was anders diskutiert wird als in der politischen Sphäre, das auf jeden muss man Fall. auch klar machen, da gibt es auf jeden Fall einen, äh, irgendwie eine, ja da ist ein Graben, ne? also die politische Diskussion, die äh, mediale Diskussion ist eine ganz andere, die in der normalen Gesellschaft geführt wird, äh, weil man natürlich auch da ein bisschen, glaube ich, viele auch ein bisschen Schiss haben, sich da auf falsches Terrain zu bewegen, sprachlich. Ähm, und da macht man sich, glaube ich, schon an manchen Stellen auch Sorgen. Ähm, von daher finde ich, find ich das, wie das jetzt geregelt ist von Buschmann, finde ich, glaube ich, ist erstmal ein ganz guter Anfang äh, quasi, der beide Seiten ausreichend berücksichtigt.
0: Ja, aber es sind alle Seiten unzufrieden, wie üblich. Ja, also das wie ist bei ja meine, bei den das auch immer ein
1: guter Zeichen eines Kompromisses. Finde ich auch. Wenn alle unzufrieden ja, sind, ist es ja. ein guter
0: Kompromiss. Wenn alle zufrieden sind auch. Ja. Wenn einer nur rumheult, ist blöd. Genau. Also von so. daher von daher wird alles gut. Man, ja. also
1: man kann das ja auch einfach. Also Da ist es ja eben auch was anderes als bei anderen Bürgerrechtsfragen, wo es ja immer heißt, da, man nimmt ja niemandem was weg jetzt bei der Ehe bei für alle beispielsweise, stimmt das ja auch. Da hat man ja niemandem was weggenommen. Das war eigentlich nur eine Frage, wer hat welche moralischen Vorstellungen. Ne? Aber in dieser Frage geht es ja schon um Und wer hat es
0: durchgesetzt? Die Ehe alle? Ja. Ich glaube, das war sogar die SPD. Ja, aber die Initiative kam von der FDP. Also die FDP war ich auf jeden glaube, Fall da. Wir reden da schon seit 20 Jahren von. Das stimmt. Ja, ja. Viele andere Sachen, das vergessen vergessen mal alle, das, wie die Treiber sind ja. da. Aber,
1: genau, Aber es ist, halt, es ist ja was anderes, weil ja, du hast ja. natürlich, wenn du über Schutzbereiche redest, wenn du über Wehrpflicht beispielsweise redest, ne, über ähm, bestimmte Sachen hast du einfach andere Interessen als äh, alleine um die Frage, was ist eigentlich eine Ehe? Ne? Also deswegen,
0: glaube ich, kann man das auch nicht so ganz vergleichen. Ähm, Bist du denn eigentlich fürs Abschaffen des Ehegattensplittings? Das ist eine interessante Frage in dem Zusammenhang.
1: Äh, ich glaube, dass das langfristig klug wäre, es abzuschaffen, aber du müsstest einen Bestandsschutz machen natürlich für die bestehenden Paare und das macht es so kompliziert. Du hast natürlich jetzt viele Paare, die sich quasi schon auch das so aufgebaut haben, dass sie auf diesem Ehegattensplitting basierend ihr Leben geplant haben. Ne? Also du kannst ja jetzt nicht äh, ein 50 Jahre altes Paar äh, dafür bestrafen, äh, wenn die quasi gewusst haben, es gibt diesen Ehegattensplitting vom Staat. Wenn er viel, viel verdient, viel arbeitet, sie dann zu Hause bleibt, lohnt sich das steuerlich quasi. Ähm, da kannst du, finde ich, die nicht so für bestrafen, wenn die sich darauf eingelassen haben. Also du kannst das nicht im Nachhinein wegmachen. Aber es ist auf jeden Fall, also das Ehegattensplitting ist auf jeden Fall ein, falsches, ein falscher Anreiz.
0: Naja, es basierte auf der gesellschaftlichen Wahrheit ne? in den 50ern und so. Genau, 20ern. ja klar. Also, so, wo halt der Alleinverdiener oder ja, ja. die Alleinverdienerin, aber meistens war es der Alleinverdiener, ähm, die Familie finanziert hat und dann steuerlich entlastet worden ist, um halt auch Familien zu schützen. Ne, und Familien zu belohnen, ne, weil ohne Familie ja. kein Staat. Und ähm, das, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, das ist richtig, aber das Ehegattensplitting an sich bringt ja steuerlich ja nur Liquiditätsvorteile, aber keine richtigen Vorteile.
1: Klar bringt das richtige Vorteile, wenn du zum Beispiel, also das bringt keine Vorteile,
0: wenn, wenn beide verdienen, aber ja.
1: wenn jemand gar nicht verdient, da, dann klar, bringt das, das andere Vorteile. Genau. Das meine ja. ich, also die
0: gesellschaftliche Situation in den 50ern, 60ern allein hat dazu was gebracht. Ja. Wenn beide arbeiten, wird derjenige, diejenige, die weniger verdient, höher abgestraft im Endeffekt. Dann ist es ein Nullsummspiel. Dann, genau, dann ist ja. es im Vergleich zur Steuerklasse 4 ja. ähm, ist es ein Nullsummspiel, weil am Ende gibt es halt keine Steuerrückzahlung, sondern du musst nachzahlen im Endeffekt, wenn du Pech hast. Und das Zweite ist, das weiß ich aber nicht ja. genau, wie das im ähm, Sozialgesetzbuch geregelt ist, ja. Ähm, dass ja dann der eine Partner, der weniger verdient, ja, jahrelang auch weniger Rente bekommt. Verhältnismäßig. Das, das, Rente das bin ich du echt auch überfordert. Nicht, ne? Genau, also das, wäre, das, wäre nicht, natürlich, das wäre natürlich auch ein. Also ähm, wir haben ja, wir reden ja bei, bei Armut im Alter, oder bei Armutsgefährdung im Alter, reden wir auch überwiegend von Frauen. Ja, klar. Ne? Und, ja, du sagst, ja klar. Na, ja, ja, ja weil das bei, diese, die, zu diesen Konstruktionen natürlich geführt hat. Genau. Ja. So, und ähm, das ist natürlich weil Frauen ja aus dem Schnitt sieben Jahre älter werden als Männer, hast du dann noch ein größeres Problem im Endeffekt, weil die auch noch viel länger von weniger Geld leben müssen als die Männer. Das ist ein Problem. Und das könnte sein, dass das Ehegattensplitting einer der Faktoren ist, der das bedingt. Das weiß ich aber ehrlich gesagt. Ich bin auch kein Sozialgesetzbuch-Experte. Das ist ja Steuer,
1: Steuerrecht und Sozialrecht
0: natürlich. Ja. Aber
1: du hast also das Ehegattensplitting setzt natürlich einen Anreiz dafür, quasi auf Augenhöhe sich gemeinsam für ein Modell zu entscheiden, was bestimmte Dinge ermöglicht. Also es ist nur das große Problem, dass sich dann immer einer der Partner abhängig von dem anderen Partner macht. Und unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt, unsere Rechtsprechung auch, was die Frage von Unterhalt und so weiter Absolut. angeht, hat sich weiterentwickelt und wir haben jetzt auch die Erwartung, dass Frauen, wenn die, wenn sich eben der Partner, die Partnerin trennt oder sie sich von ihm trennt, dann auch irgendwann wieder selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Das wäre natürlich eine absurde Erwartung, die, die vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren oder vor pa für Paare, die jetzt beide 50 sind und so ein Modell gelebt ja. haben. Ne? Aber unsere gesellschaftliche Erwartung ist halt eine andere. Der Hintergrund ist aber nicht, dass man, dass man quasi da eine Bestrafung herbeiführen will, sondern der Hintergrund ist jetzt, ja, dass man vermeiden will, dass Leute sich... Also, Langfristig vermeiden will, dass sich insbesondere Frauen sind es ja in der Vergangenheit gewesen, sich in Abhängigkeiten von Männern genau. begeben. So. Also von daher, das ist natürlich, also dieses Modell ein Alleinverdiener, was steuerlich bevorzugt wird, ähm, das hat natürlich auch damals was mit der Familie zu tun, weil damals war halt eine Ehe kinderreich, als mindestens wenn man sich ausgedacht hat. Heute ist ja quasi äh, eine Ehe nicht zwingend kinderreich. Von daher wäre es wahrscheinlich schlauer zu sagen, wir schaffen das Ehegattensplitting ab sparen damit ähm, natürlich auch ein bisschen Geld als Staat ähm, und würden dieses Geld vielleicht investieren, um äh, Kinder, den Kinderfreibetrag zu erhöhen oder sowas, dass man quasi steuerliche Anreize nochmal stärker setzt für Kinder. Für Kinder, Das fände ich wesentlich klüger. wäre ja schon
0: gemacht. ne? Also du kriegst ja genau, aber, so viel Geld für Kinder wie noch nie in der Geschichte Genau, aber wenn du, wenn
1: du überlegst, du würdest jetzt beim, beim Ehegatsbeding eine Milliardensumme sparen, die nochmal zu investieren, um den Kinderfreibetrag um 1.000, 2.000 Euro zu erhöhen im Jahr, das wäre ja eine ganz andere Hausnummer. Ne? Ja. Also äh, Über sowas finde ich, das, das wäre klüger. Also es wäre klüger, Kinder zu fördern. Das war früher, als ich, man sich das ausgedacht hat, ja quasi gleich, weil Ehe gleich Kinder. Heute ist es das eben nicht mehr. Das fände ich wesentlich klüger. Ähm, aber ich bin mir natürlich bewusst, dass viele Familien da ein Modell gewählt haben, äh, gerade wenn die, die, also gerade wenn die jetzt so 50, 60 sind, wo quasi äh, das äh, Voraussetzung war, dass es das Ehe das mit ihr gibt und die kannst du jetzt nicht abstrafen, indem du das wieder abschaffst. Das geht nicht. Ja. Ne? Das geht nicht, finde ich. Das also ist ein schwieriges Thema, weil du dann natürlich auch wieder in steuerliche Ungleichbehandlung kommst. Ne? Also du, wenn du jetzt sagst, du würdest sagen, alle, die vor 1990 geheiratet haben oder vor 2000 geheiratet haben, kommen in dieses Privileg des, der, des Ehegattensplittings oder du machst jetzt einen Cut und sagst, alle, die jetzt bis 2023 geheiratet haben, die, kriegen, die haben weiterhin die Möglichkeit, beim Ehegattensplitting das zu machen, alle anderen nicht mehr. Aber du würdest halt dann das Paar, das 23 geheiratet hat, bevorteilen gegenüber dem Paar, was 24 geheiratet
0: hat. Ja, gut, aber solche Regelungen gibt es ja schon, Ja, ne? genau. aber, aber es könnte. Ja.
1: Da geht es plötzlich um richtig viel Geld. Ne? Also ich da kann plötzlich um richtig, richtig, richtig viel Geld gehen. Und ich glaube, sowas kann man auch nicht einfach so ändern, sondern sowas sollte man.
0: oder reden wir mal weiter an der Stelle, ja. weil du willst also die Kinder fördern. Also, und jetzt du hast aber vorher gesagt. Ja dass man, wenn man das nur auf die Kinder bezieht und das Geld ausschüttet an die Eltern, dass man dann nicht weiß, ob es wirklich zum Wohle der Kinder ist. Und viel besser wäre es ja, in das Bildungssystem zu investieren. Ja, aber
1: das betrifft ja zwei verschiedene Typen. Das eine...
0: Ist schon klar. Ja. Aber äh, die Tür mal aufmachen? Stimmt, Andi ist jetzt alleine, denkt an das Mikro, genau, mhm. und kratzt an der Tür der Küche und möchte wahrscheinlich raus. Ich würde allerdings vorher, bevor ich sie rauslasse, gucken wollen. Wir machen mal eine kurze Pause. Das ist, hier geht es um Prozesse, die abgebildet werden müssen. Ja Anni, du darfst in den Garten, Moment pause. <lacht> wo war ich?
1: Eine Frage war, ich habe ja vorhin gesagt, bei Kindern von also wenn es um die Frage von Sozialleistungen geht, dass es nicht Sinn macht Geld direkt auszuschütten, sondern vielleicht dazu investieren, das System dass, zu verbessern, dass Kinder aus dieser Armut auch rauswachsen ja. können ja genau, und aus der Armutsgefährdung und jetzt sage ich, ist es ist besser, quasi den Kinderfreibetrag zu erhöhen als als jetzt das eh beding weiter zu betreiben. Und da würde ich jetzt sagen, das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist äh, die Arbeit gut, ja, von Familie. Was nicht darauf hinaus will.
0: Ich will ja. darauf hinaus, dass, dass es ja auch einfach dann Grenzen gibt. Also wenn ich 150.000 Euro im Jahr verdiene, ja. dann soll ich eben nicht davon profitieren. Das ist ja ein Vorschlag. Das ist ja... Elterngeld, mhm. aber vom Kinderfreibetrag. Das ja, ja gut, steuerlich. aber Elterngeld gehört damit dazu. Also wir, wir reden jetzt davon, wie, wie, wie will der Staat die Leute dazu bringen, dass sie wieder mehr Kinder machen, dass Familie ja. wieder was Wertvolles ist, weil es Grundlage ist von Staat und Gesellschaft.
1: Elterngeld ist eine Sozialleistung mhm. und der Kinderfreibetrag wäre eine steuerliche, also steuerliche
0: Reduzierung. Steuerliche Reduzierung. Genau.
1: Ähm, das würde ich jetzt auch mal trennen. Ich finde, halt, den Kinderfreibetrag, ähm, der schafft halt ähm, bei arbeitenden Menschen, bei allen arbeitenden Menschen, die Steuern zahlen, schafft er natürlich eine Entlastung und setzt damit einen finanziellen Anreiz oder belohnt. Ich, würde, ich glaube, man muss sich ehrlich sagen, also so richtig Anreize setzen, mit Geld Kinder Nein. zu kriegen, ist immer schwierig. Jedenfalls nicht bei den Leuten, die die auf eigenen Beinen stehen, da ist das, glaube ich, absurd zu glauben, dass sie wegen 100 Euro mehr im Monat jetzt auf einmal sagen, Kind zu kriegen, aber man unterstützt zumindest damit damit diese Familien, die auf eigenen Beinen stehen, die ja trotzdem Steuern zahlen, die was zur Gemeinschaft beitragen finanziell und das finde ich, also, finde ich fair, ob man beim Elterngeld das als Sozialleistung ja dafür gedacht ist, quasi Eltern zu ermöglichen, eine Zeit lang zu Hause zu bleiben, auch im Hinblick auf, äh, äh, auf Väter vor allen Dingen, ne? also auch auf die Frage, wie teilt man Sorgearbeit besser auf, ähm, ob man da jetzt eine Grenze einziehen sollte oder nicht. Ich finde jetzt per se, dass man eine Grenze drin hat, nicht verwerflich. Also ich glaube, jemand, der 500.000 Euro im Jahr verdient, der braucht das nicht. Ja, der braucht nicht diese 3.000 Euro. Glaube, wir
0: reden jetzt gerade von... Äh ähm, eigentlich ja genau, wir reden alle, über alle sind gleich sozusagen bei der Steuer. Und wenn du jetzt sagst, aber es gibt eine Grenze. Nee, das ist ja keine Steuer, das ist ja eine Sozialleistung. Äh, Entschuldigung. Ja, Gut. Ein Unterschied. Du hast recht, du hast recht, das ist Sozialleistung. Da Sozialleistung ist das quasi, ja.
1: wir als Gemeinschaft finanzieren anderen Leuten.
0: Ne? Ja, gerade die, die 500.000 Euro im ja, verdienen, finanzieren extrem viel. Richtig, aber die
1: brauchen also ich, ich glaube, das ist fair zu sagen, die brauchen es auch nicht. So. Aber äh, diese Grenze, die ja jetzt diskutiert wird, sind ja nicht 500.000, ja. sondern so ein gemeinsames Einkommen von 150.000. Genau. Und das ist sicherlich auch. ist nicht auch, viel. Da ist schon sehr viel Geld. Wenn du überlegst, dass also du zwei, zwei Partner hast, die jeweils im Schnitt 75.000 Euro brutto verdienen, ist das schon viel Geld. Aber es ist jetzt auch aus meiner Sicht nicht so, dass man ähm, da schon die Grenze ziehen sollte, weil das vor allen Dingen die Frauen benachteiligen würde. Es, es,
0: es, es ist nicht viel Geld. Es klingt nach viel Geld, klar, weil es brutto ist. Aber es ist netto nicht viel Geld und es schafft eben auch nicht mit den heutigen Immobilienpreisen mehr die Möglichkeit, sich ein eigenes Haus ähm, zu leisten. Ja, aber es, also wir also reden der Traum einer Familie ist ja, ja, absolut, ja immer diese Nummer: ne? absolut, zwei Kinder, ja. Hund, Haus, äh, Garten. So. Aber du, also mit, mit einem gemeinsamen
1: Einkommen von 150.000 Euro gehörst du schon zu den Top 10 Prozent in Deutschland. Ne? Also das, mag ja das so will einen, ich nur noch mal
0: sagen, also Aber wir haben ja auch die beschissenste Immobilienquote in Deutschland. Absolut. Ne? Also
1: ich will nur sagen, das ist schon viel Geld. Aber ich bin bei dir, die Grenze würde ich da auch noch nicht ziehen. Ja. Ob man die Grenze bei 500.000 gemeinsames Einkommen, wenn beide pa Partner im Schnitt 250.000 Euro verdienen.
0: Geschenkt. Geschenkt, so. sage ich auch. ja, ja
1: Vielleicht ja. auch, wenn beide Partner im Schnitt 150.000 Euro verdienen, kann man, glaube ich, auch schon auch. sagen, geschenkt 300.000. Ja. Ich glaube, die Grenze lag ja bei 300.000. Vorher. Ja. Da kann man, glaube ich, sagen Ich finde, 150.000 ist so eine Größenordnung, wo ich glaube, dass viele...
0: Du kriegst den Mittelstand damit. Die, ja, die ich habe hab selber,
1: in meinem Bekanntenkreis hat mich eine oder zwei ich, Frauen, ich auch. Ich auch. die äh, bei dem Level sind, haben mich da auch drauf angesprochen. Eine kennst du, weiß ich gar nicht, ob du dir... Nee. Aber auf jeden Fall, die eine sagte auch, also Leute, wenn ihr das macht, ähm, klar, ich verdiene viel Geld, aber ihr trefft damit genau mich. Genau. Weil ihr mir dann quasi die Möglichkeit nimmt, übers Elterngeld wenigstens ein bisschen was abzufedern oder ja. dann auch relativ schnell wieder in den Beruf einzusteigen. Und ähm, ich glaube, diese Leute wollen wir nicht treffen, weil das ja auch eine Errungenschaft ist, dass plötzlich Frauen auch mal 100.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist ja was Tolles. Ja. Äh, und äh, die treffen wir natürlich schon mit diesen 150.000 äh, als Grenze. Ne? Ja. Bei 300.000, wie gesagt, glaube ich, kann man, ja. da, ähm, kann man da irgendwie sagen, ist fair. Aber das ist halt, ich sag mal, der Grund, warum es weil da natürlich auch Geld zu holen ist. Da kannst du halt Geld das einsparen. Genau, ne? also
0: klar, es sind halt. Da gibt's halt welche. Es so. sind halt viele, genau.
1: Und das sind eben auch nicht reine Mitnahmeeffekte. Ne? Also bei über 300.000 sind es sicherlich Mitnahmeeffekte. Da nimmt man das Geld mit, brauchst nicht. Aber bei unter, bei so bei 150.000 gemeinsam, da ist es mit Sicherheit kein Mitnahmeeffekt. Da ist es, hat es echt
0: einen Einfluss. Ich wollte noch mal gucken. Ähm es gab ja heute im Weserkurie diese wunderbare Karte von Deutschland, unter dem Schlagwort mehr Geld für Familien. Und wir haben in Deutschland Anzahl der Kinder unter 18, die in Haushalten mit SGB II Leistungsbezug leben. Ratet mal, wer Spitze ist. Bremen, natürlich. Mit, mit 29,4 Prozent. Ja. Ratet mal, wer ganz unten ist. Bayern. Mit 6,7 Prozent. Irre, oder? Ich meine... Fast der ja, Fünffache. Ja. Okay, und also ich weiß, dass der Senat hier ähm, nicht gut arbeitet. Ähm, es geht ja immer um Arbeitsplätze, wenn gearbeitet wird, Wertschöpfung gemacht wird, äh, bin ich auch nicht armutsgefährdet, weil ich von meinem Job normalerweise gut leben kann und die Familie auch gut davon leben kann. Ähm, aber wir haben auch in Bremen es wirklich geschafft in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, ein Apparat zu schaffen, der auch Leute anzieht, nach Bremen zu kommen, weil sie hier wissen, hier kriegen sie das, das Maximale an Sozialleistungen ausgezogen.
1: Großstädte ziehen immer. Ja.
0: Äh, also Na gut, aber Berlin, was wirklich abgerockt war mal, ja. äh, ist bei 25, also 24,6%. Prozent. Genau, ist auch nicht gut. aber natürlich Und Hamburg gut. ist bei 19,9%. Ja. Ne? Aber Großstädte
1: ziehen immer, also größere Städte ja. ziehen immer Menschen an, die äh, armutsgefährdet sind. Das ist ein normaler Effekt. Nur Bremen macht es natürlich besonders schlecht, weil sie ähm, anders als Berlin oder Hamburg fehlt denen natürlich äh, fehlen denen, also ich formuliere es mal anders, das große Problem ist ja ähm, nicht alleine, dass 30 Prozent der Kinder in Hartz-IV-Bezug sind. Das Problem ist ja, dass es, keine, dass es nur 70 Prozent der Kinder gibt, die nicht in Hartz-IV-Bezug sind. Ja. Und das ist in Hamburg natürlich eine ganz andere Nummer. Und in Berlin ist das auch durch die Start-up-Szene auch, dass sich da viel, ich meine, viele dieser Schwaben nach Berlin gehen und so weiter, hat sich da einfach am anderen Ende viel getan, sodass ja. diejenigen, die auf dem einen Sense sind, weniger, das sind immer noch viel zu viele, ne? ein Viertel ist immer noch Klar. zu viel, weniger ins Gewicht fallen. Und in Hamburg gibt es halt immer eine sehr gesunde Wirtschaft. Es gibt ähm, äh, ja, auch das, das
0: Verständnis von Politik für Wirtschaft. Genau. Das ist ein Problem.
1: anderes sozialdemokratisches Verständnis. Ja. Ne? Also, ja. Und das führt natürlich dazu, dass man, dass man dort ähm, auf der anderen Seite halt viel mehr Leute hat und dann natürlich auch mehr tun kann für diejenigen, die äh, auf, der,
0: auf der schlechteren Seite sind. Boven Schulte fordert ja Änderungen im Wachstumschancengesetz, was von Habeck und Lindner ähm, dem Moment also gemacht worden ist, weil wir gesehen haben, dass sehr viele Unternehmen abwandern. Wir haben den Inflation Reduction Act in den USA, was dazu führt, dass Konzerne jetzt auch lieber in den USA was machen, weil sie steuerlich bevorzugt werden. Ähm, in dieselbe Richtung geht hier auch diese, dieser, dieser Strompreis, den man für die Industrie noch günstiger machen will, als für den Rest. Der soll jetzt nicht refinanziert werden über Steuereinnahmen, sondern über einen Fonds, den es gibt. Ähm, sonst wird es auch schwierig für die SPD, das zu verargumentieren. Die SPD ist ja dafür, die Grünen sind auch dafür, den Strompreis für die Industrie äh, zu reduzieren. Ähm, wir sind natürlich dagegen, weil wir sagen, das trifft den Mittelstand. Der Mittelstand ist das Rückgrat dieses Landes. Wir haben schon ein paar Hunderte von, von äh, Unternehmen, die jetzt dicht gemacht haben in diesem Jahr. Was hattest du gesagt? 1400?
1: 1400. 4 auf 10.000. Vier auf 10.000. 10 was genau. schon nicht wenig. Ist. So,
0: das liegt aber sagt der Familienunternehmerverband nicht ursächlich an den Energiepreisen oder Lieferkettengesetzen. Das liegt tatsächlich an den und der mangelnde Nachfolge, also viele mittelständische Unternehmen sind halt gegründet worden von irgendwelchen Boomern, die halt jetzt in Rente gehen und finden keinen Nachfolger, finden auch keinen Nachfolger aus, den, aus ihrem Betrieb, der das übernehmen will, der die Chancen und Risiken toll findet, die so ein Unternehmen darstellt und dann machen die halt dicht. Gut, Also 1400,
1: das waren Insolvenzen, ne? ähm
0: ja, gut, wollte ich sagen. Nachfolger gehen natürlich nicht insolvent. Also ich habe hab noch eine andere Zahl im Kopf, aber du hast eben 1.500 gesagt, ja. gut, ich glaube das jetzt mal. Also Insolvenz ist noch was anderes. Ne? Genau, aber es gibt ja in Deutschland nur 400.000 Unternehmen, deswegen ja. muss man das ja ein bisschen noch ja, ja, gut, also wenn so ein Bäcker dicht macht, ist das ein Unternehmen. So, und es gibt ja, paar, ja, genau, es gibt einen Schlachter ja, und, 400, und, und so. der Friseurmeister, wobei Klar. Friseure gibt es aber noch wie Sand am Meer. Friseure gibt es wie Sand am Meer. Ver Verstehst du das?
1: Ich glaube, es gibt einfach, das, das Problem bei den Friseuren ist quasi, dass es super viele gibt, die die Ausbildung machen. Also es gibt einfach viele, die das machen, dann auch durchaus es gewohnt sind, für relativ wenig Geld zu arbeiten, ja. weil und Nachfrage geht Preis. Und dann quasi sich auch selbstständig machen, weil sie so ein bisschen hoffen, dann aus den ganz niedrigen Einkommen rauszukommen. Ich weiß es nicht. Das habe ich mir das mal erklärt.
0: Oder ist es einfach so, dass ähm, die Häufigkeit des Friseurbesuchs zugenommen hat pro... Nee. Ich habe sogar oder? mal
1: letzte eine Statistik gesehen, dass es sogar die Zumindest das Geld, was man ausgegeben hat, ist, ist sogar
0: gesunken, meine ich. Ist gesunken, okay. Also äh, irgendwie. Ich, ich, ich habe immer gedacht, das ist so eine Art äh, vielleicht, vielleicht Geldwäscherei bei vielen. Aber ich weiß es nicht. Ja, das, also dass da auch Geld gewaschen wird.
1: Das ist ja auch so ein Bargeldgeschäft genau. häufig. Ne? Das ist klar. Äh, aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich gehe jetzt auch nicht. Ne. Also ich glaube, ich glaub, es liegt einfach daran, dass es so viele Frise ausgebildete Friseure gibt. <lacht> Aber ich weiß okay. es nicht. Es gibt davon
0: auf jeden Fall fand ich, halt, fand ich halt lustig, dass unter den ganzen Aspekten, die wir eben gesagt haben, also hier Bremen mit 29,4 Prozent Kindern, die von SGB II leben, von SGB II-Leistungen leben. Und dann sagt Herr Boventulte, er wird im Bundesrat auf keinen Fall für das Wachstumschancengesetz zustimmen. Geht gar nicht, der Hauptkritikpunkt ist die Finanzierung. Dass der Bund nur ein gutes Drittel der Kosten und Länder und Kommunen zwei Drittel schultern müssen, ist für uns auf keinen Fall tragbar. Allein für Bremen wären das Mindereinnahmen von 40 Millionen pro Jahr. Naja, ähm, welche, welche Einnahmen denn, liebes Bremen? Ihr kriegt ja das meiste vom Länderfinanzausgleich. <lacht> von den Bayern. Äh, ja? Das ist schon... Ja, also... Äh,
1: also es wird im Bundesrat auch nicht leicht,
0: äh, aber... Ähm Schaut schaue uns den ganz gut.
1: Der Lindner hat sich ja die eine beamtete Staatssekretärin am Anfang der Legislaturperiode, gehört, die Frau Hölscher. Ja. Frau Hölscher ist ja in der CDU mhm. und der werden sehr gute Kontakte in den Bundesrat nachgesagt. Also zumindest in die B-Länder, also CDU-Länder. Ja. Von daher wird man mal schauen müssen. Aber ich glaube, diese Haltung von Buchschuld ist natürlich auch Ausdruck davon, dass... Also die Wahrheit ist natürlich, Bremen hat sehr gute Wirtschaftswachstumsraten in den Absolut. letzten Jahren hingelegt. Trotz der Politik. Aber <lacht> irgendwie scheint das Bremer Sozialsystem, was wir da über Jahre aufgebaut haben, nicht zu funktionieren. Also, ähm, es gab mal jemanden, der etwas gehässig gesagt hat, dass die Bremer SPD selbst ein Interesse daran hat, dass es möglichst viele armutsgefährdete Menschen in Bremen gibt, weil sie dann den Leuten also weil das eine Garantie für die Wiederwahl sei. Ja, ja. Ich würde jetzt nicht so weit. Ich glaube, die meisten Sozialdemokraten haben kein Interesse daran, dass es viele arme Leute gibt. Aber es ist natürlich irgendwie die Frage, ob man irgendwann mal erkennt, dass die Methoden, die man anwendet, vielleicht einfach nicht funktionieren. Nimm diesen Bildungsbereich, ne? also das finde ich immer das Tollste. Dann stellen sie sich hin, da haben sie irgendwie. Das ist ja auch bei Bildungswissenschaftlern sind auch viele Linke dabei. für Aule. Genau, aber die, die Wissenschaftler, sagen so, oh, wir haben hier die Wissenschaftler gefragt und die sagen, das ist jetzt moderne Pädagogik und so weiter. Äh, okay, und im Vergleich zu Bremen mit Sachsen und Bayern und stellst fest, die machen halt nicht moderne Pädagogik, sondern machen klassische Pädagogik und stellst im Ergebnis fest, dass die viel bessere Ergebnisse haben als Bremen. Und in Bremen ist es so, du machst immer moderneren Kram und dann machst du hier noch da und Noten abschaffen und so weiter. Und es wird immer schlechter. ja und weil hier gibt es tolle Bildungswissenschaftler, die immer sagen, ja, gut das ist jetzt modern, dass man das so macht und so weiter. Wir wollen ja auch nicht, dass die Kinder sich unwohl fühlen. Aber im Ergebnis wird es trotzdem immer beschissener. Und dann würde ich mir schon irgendwann mal die Frage stellen, ob ich auf diese Wissenschaftler, die einem immer sagen, man ist auf dem richtigen Weg und man macht alles toll und state of the art und so weiter. Und die Kinder müssen sich ja wohlfühlen. Äh, ob die so wirklich recht haben im Ergebnis. Ne? Also Nein. die Empirie schlägt sie, würde ich sagen. Ähm, dazu kommen natürlich noch ganz andere, andere Geschichten. Ich glaube ja auch immer, wenn du, also das glaube ich so wirklich, wenn du. Kindern beschissene Gebäude gibst, ist das auch immer ein, macht das was? Ne? Also Klar. das ist diese klassische Geschichte, äh, welcher Arbeitsplatz haben die Leute? Ne? Also gibst du dem ordentlichen Arbeitsplatz mit einer ordentlichen Ausstattung? macht das was mit denen, fühlen sie sich gewertschätzt, wenn du die in Gebäuden unterbringst äh, und Arbeitsplätzen, wo quasi es katastrophal ist, dann macht das eben was anderes. Das führt eher zur Verweigerung, das führt äh, nicht unbedingt. Und da würde ich auch den Staat schon in der Pflicht sehen, auch für Lehrer beispielsweise. Ich finde das eine absolute Vorstellung, dass überall anders äh, kriegen ähm, Arbeitnehmer kriegen einen Arbeitsplatz mit einem Schreibtisch und einem Computer. Ich finde es eigentlich eine Absurdität, dass man im Lehrerberuf nach wie vor quasi keinen Computer gestellt kriegt. Aber natürlich, dann entsteht ja auch nicht das die... Das stimmt
0: Ab ja nicht. In Bremen ist das. Äh, Bremen kriegen die ein iPad gestellt.
1: Ein iPad, ja, ja. aber auch erst seit zwei, drei Jahren. Aber ein iPad naja. ist auch kein Computer.
0: Aber, Aus dem Digitalpakt
1: der aber, Bundesregierung. Aber ich finde es ich, ich find insbesondere absurd, weil ähm, damit natürlich die, auch die Erwartungshaltung entsteht, dass die gar nicht digital arbeiten müssen. So, also äh, das hat ja auch was, wenn ich Arbeitsmittel zur Verfügung stelle. Ähm, ich weiß noch, wie eine Dienstvereinbarung geschlossen wurde vor drei Jahren mit den Lehrern in Bremen oder vor vier Jahren wo die dann äh, im Ergebnis äh, drin stand, die müssen einmal in der Woche in ihre E-Mails reingucken. Einmal in der Woche? Ja. Was würdest du sagen, wenn ich einmal in Woche in meine E-Mails reingucke? Würdest du sagen, hier, äh, Abmahnung Nein, ich,
0: ich würde sagen, dass E-Mails tatsächlich komplett überholt sind inzwischen und niemand mehr E-Mails liest und schreibt. Ja, aber wenn, wenn äh, das die einzige... Ja Doch, viele machen es noch. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, oder? aber ich meine... Also, wie ich, wie viele E-Mails kriegen wir am Tag in, in unserem Bundestagsbüro? Hunderte. Ja, und wie viele davon sind Querdenker und idioten -Mails? hunderte, genau <lacht> die ja. Hälfte ähm, ja, die Hälfte ist es, mehr. es ist Jaja, mehr ja, ja, es gibt die Hälfte
1: sind, sind Querdenker-Idioten, die andere Hälfte sind Veranstaltungseinladungen, ja. Bürgeranfragen,
0: weil ja. das ist schon aber davon mal losgelöst, du hast ja einfach also wir, benutzen, wir benutzen doch, Entschuldige, wir benutzen doch intern jetzt hier in dem Bundestagsbüro eigentlich mhm. nur noch Instant Messenger-Systeme
1: ja, das können ja auch Lehrer
0: untereinander und, benutzen aber und wir machen das auch in der Firma inzwischen also E-Mail mhm. ist nur noch im Notfall, wenn nichts anderes geht und du schickst dann gleichzeitig noch eine iMessage raus an die und sagst, kommt mal deine Mail, weil die Dokumente sind zu groß oder so oder die liegen das auf dem und dem ab, Server.
1: Absolut, aber ich würde ja von, von Lehrern jetzt vielleicht sogar hoffen, dass die nicht per WhatsApp oder iMessage mit ihren Schülern chatten, sondern das kann von mir aus per E-Mail laufen. Was
0: so, ist, ist gegen WhatsApp zu sagen? Das ist Ende-zu-Ende verschlüsselt, es ist sicher.
1: Ich habe nichts, hab, es sicherer also als E-Mail e auf jeden Fall. Ne? Wenn Sie das wollen, finde ich es okay. Ja. Aber ich finde, das ist ja jetzt auch keine, das sind ja keine Kollegen. Das sind ja quasi Kunden, die Schülerinnen und Schüler. Und ich würde jetzt sagen, dass ihr als Firma ja auch nicht mit euren Kunden im Regelfall als per WhatsApp tettet, oder? Kann sicherlich auch mal vorkommen, aber...
0: Na, machen wir inzwischen eigentlich schon. Wir haben sogar ein extra... Also im Marketingbereich haben wir sogar extra Handys dafür angeschafft.
1: Ja, Marketing, ja. klar, aber wenn ihr jetzt bei den Applikationen macht, das macht ihr ja wahrscheinlich schon noch per E-Mail.
0: Ja. So. Ähm, wobei alles, was... als Bolz ist es so in der Firma, dass alles, was in irgendeiner Form über irgendeinen Kommunikationskanal von dem Kunden reinkommt und wir auch beantworten. Es wird alles dokumentiert. Das ist halt wichtig. Du musst halt immer nachweisen, dass das eine Absprache war, weil viele Kunden vergessen auch, was sie mal gesagt ja. haben. Es gibt von allen Gesprächen immer Notizen, die gemacht werden, Klar. die auch an den Kunden Aber geschickt werden, damit der informiert ist, damit alles transparent ist. Und das würde ich mir tatsächlich im Lehrer-Schüler-Verhältnis auch so wünschen.
1: Das also, ich, wie gesagt, ich würde halt die Schüler nicht als Kollegen, sondern als Kunden sehen und würde halt sagen, wir Nein. Lehrer untereinander... Also Kunde ist König würde halt auch ab. <lacht> ja, vielleicht ist das, aber es ist ja auch, auch da frage ich mich manchmal, ich bin jetzt kein lehrer betreiben. aber ich frage mich manchmal, wir erwarten äh, doch, dass sich Schüler ordentlich benehmen und so weiter. Ne? Und dann gucke ich mir manchmal an, wie die Lehrer sich wie verlottert die ich teilweise weiß. in der Schule rumlaufen. Ne? Mit, mit Jandalen, mit kurzen Hosen. Da frage ich mich manchmal, äh, wo kommen wir denn da hin? Ja,
0: ja, das ist aber vorbei, diese Respektsperson das gibt es nicht mehr.
1: Ja, aber das hat ja nichts mit Respektsperson zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass man den Kindern vermittelt, das ist hier ein Arbeitsplatz. Und an der Arbeit, da muss ich, also da geht es nicht in erster Linie darum, ob ich, ähm, ob ich meine Füße auch zeigen darf oder so, sondern da geht es darum, dass man sich auch vernünftig den Kunden präsentiert. Aber wenn du dieses Verhältnis von Lehrerseite nicht zu den Schülern vermittelst, ja, ohne dass ich jetzt, ich möchte ja nicht zu Zeiten zurück, wo, wo quasi äh, äh, alle, äh, also, wo man, äh, also man soll schon widersprechen und auch ne, so, so freie, also auch ein bisschen diskutieren, das finde ich alles gut, habe ich ja auch gemacht als Schüler, aber es geht schon so um eine Grund Grundbaseline, was Schule auch respektmäßig sein sollte. Und ja, aber das ist das
0: Entscheidende, die Vorbildfunktion. Genau. So Und dann, wenn du sagst, dass ähm, das Outfit sozusagen auch ein Teil des Vorbilds ist, dann gebe ich dir recht. Ähm, aber das Entscheidende sind eher die, die, die Sachen, die Lehrer... Ja, ich, ich war ja einmal im Rahmen ähm, der Sommerferien, ich meine, es war sogar letztes Jahr in den Sommerferien, bei ein paar Schulen hier. Und was ich beeindruckend fand, war ähm, der Schulleiter eines ähm, Gymnasiums was keinen so guten Ruf hat in Bremen, ähm, der mit mir dann über den Schulhof gegangen ist. Und während er mit mir über den Schulhof und dem Weg zur Aula gegangen ist, hat er den Müll aufgehoben, der da lag. Ich sage, warum machen Sie das? Haben Sie keinen Hausmeister? Er sagt, ich habe eine Vorbildfunktion. Ja, das stimmt auch. Ja. Und da hat er, das, hat er in meinem ganz kurz einen vermittelt, die das gesehen haben, oh, vielleicht ist das nicht gut, wenn ich meinen Müll da überall hinschmeiße. Ob das dann wirklich was hilft, weiß man ja nicht, aber...
1: Ja, der hat natürlich, also wenn er sich schon zu fein ist, das aufzuheben, genau. warum sollten sich da andere Leute, ne? genau. Das ist schon auch, also man hat da auch immer eine Vorbildfunktion. Ja. Aber ich glaube, man muss auch Schule immer so ein bisschen als, als verstehen, wo jemand arbeitet, der kriegt dafür viel Geld. Lehrer werden ja nicht schlecht bezahlt, sondern mhm. kriegen viel Geld in Deutschland. Ja. Und da erwarte ich auch ein Mindestmaß an Auftritt gegenüber den Kunden. Ich erwarte ja keine Anzüge oder so. Aber nee, ich, nee, Aber ich erwarte so ein bisschen, was erwarte ich schon. Und dann, finde ich, kann man auch als Lehrer zu Recht erwarten, dass Kinder
0: kannst, sich auch vernünftig anziehen. Also ich weiß, dass bei mir in der Kindheit das so war, dass ja, ich weiß, nicht, ob das immer noch Tradition ist, aber bei uns war Physik, Chemie, äh, Biolehrer liefen immer in weißen Kitteln rum. Ja. Also in der Uniform quasi, was schon was anderes vermittelte, als wenn du dann in Jeans und Pullover ja, da rumläufst. Ja. Und äh, ich weiß, dass die ähm, Geisteswissenschaftler, also äh, Deutschlehrer und so, die trugen immer Jackett mindestens. Das war bei uns so. Ja, das Siehen war zu meiner Zeit, Zeit schon nicht mehr so. Ja, gut. Also aber mit das, den Kitteln war auch so, aber... Also mit den Kitteln fand ich total witzig, weil die zum Teil ja auch nach ein paar Jahren dann auch sahen, als wenn die gerade aus dem Krieg gekommen wären, ja. Die waren einfach Flecken von irgendwelchen Experimenten. <lacht> aber es war schon... Das war so eine Art halt Uniform und das fand ich gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Ähm, egal, ich, und Respekt kriegst du halt nicht über... Nicht nur über das Aussehen, und über deine Outfit... Nein, das ist, sondern ist nur Teil das, was davon. Du, ja. wie, du, wie du mit den Leuten kommunizierst überwiegend ne? und auch...
1: Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich meine, wir reden jetzt schon ganz viel Schule, dass wir in den Schulen langsam in so Parallelwelten abtreffen, Ja, wo quasi äh, dann, das ist, so ein, also das ist so ein geschützter Raum, da kann euch nichts passieren und so weiter. Und dann sind sie plötzlich in der echten Welt. Dann treffen sie auf Uniprofessoren. Gut, da wird das jetzt langsam auch ein bisschen komisch. Aber äh, da gibt es immer noch die Leute, die sagen, Freiheit von Wissenschaft und Lehre, leck mich. Mhm. Und die äh, dann einen anderen Ton auch anschlagen, wo man plötzlich Fristen einhalten muss und so weiter. Und dann kommst du irgendwann in den Beruf, wo du ja auch ganz andere Standards hast. Und ich meine, da ist jetzt in letzter Zeit dadurch, dass es ein Arbeitnehmermarkt war und auch immer noch ist zum Teil, ist natürlich auch ein bisschen da das Relaxed worden. Ist, aber es gibt einfach immer noch da eine ganz, andere, also eine ganz andere Welt als diese Schulwelt. Und Schule soll ja ein bisschen auch aufs Leben vorbereiten. Und das Leben besteht nun mal auch hoffentlich in der Regel aus Arbeit. Und da finde ich, kann man als Schule sich auch ein bisschen mehr Mühe geben, auch mal zu vermitteln, was sind eigentlich Dinge, die später im Arbeitsleben wichtig sind, was sind Dinge, wo man vielleicht auch mal darauf achten muss, wo man vielleicht auch Erfolg hat, wenn man das einhält. Reden
0: ne? also, wir von leistungsorientiert, hatten, das haben wir in den Schulen in Deutschland ja nicht mehr. Ja, das ist also also gerade Lebens in Bremen auch. nicht. Ne? Ja. Wir müssen ja jeden mitnehmen und wenn ein Marathon läuft, dann müssen alle gewinnen.
1: Ja und also, gut, beim Marathon äh, sag ich jetzt mal als Nicht-Sportlicher hat für mich jeder gewonnen, der über die Ziellinie kommt. Aber äh, das <lacht> ist ja dann auch im Verhältnis zu den Leuten, die nicht gelaufen sind. Das ist ja in der Schule ein bisschen anders. Da laufen ja quasi alle. Die, da bist du also immer im Vergleich mit allen anderen.
0: Ja, aber Vergleich ist ja gut. Also es bestärkt ja auch. Das ist man, man lernt seine Stärken und seine Schwächen kennen. Und man kann sich dann entscheiden, versuche ich meine Schwächen irgendwie auszugleichen oder versuche ich meine Stärken zu stärken. Das ist eine Entscheidung fürs Leben.
1: Ja, und wie gesagt, also das Gefühl, dass man eben mal der Schlechteste ist oder mal schlecht ist, das ist halt ein Gefühl, das gibt es im Leben halt dann.
0: Doch, ständig.
1: Ständig. Und ja. jetzt in der Schule dieses Gefühl quasi auszulöschen, führt ja nicht dazu, dass die Leute damit später besser umgehen können. Ne? Also das, ich meine, das Leben besteht dann leider auch ein bisschen aus Enttäuschungen.
0: Ja, auch aus Streit und Diskursen aus und Streit. Debatten und auch am Arbeitsplatz und du musst es halt aushalten oder suchst dir was anderes. Du kannst ja heutzutage dir einen anderen Job suchen. Das ist ja relativ einfach. Das ist ja nicht mehr so schwer wie früher.
1: Genau, du kannst dir ja einen Job suchen, aber du kannst natürlich auch, du musst dann auch was dafür können. und ne, also, ja. Ich meine, die Firmen sehen ja auch, wie oft jemand seinen Job wechselt und ob das quasi, ne, in welchen Hintergrund das so wäre. Also das ist jetzt nicht ist, so
0: Also da gebe ich dir auch, es gibt Leute, die wechseln wirklich alle ein, zwei Jahre den Job. Und wenn du so eine Bewerbung kriegst von jemandem, dann ist das ganz interessant. Ich lade die auch gerne ein, also jetzt ja nicht mehr, aber früher, als ich noch äh, unternehmerisch tätig war, habe mit denen geredet und ähm, das sind, das sind interessante, schillernde Persönlichkeiten, die aber natürlich auch ähm, mit jedem Jobwechsel ähm, ein paar Tausender mehr verdienen wollen. Ja. Und ähm, Aber irgendwann an eine, eine Position kommen, wo es nicht mehr geht. Also weil sie das auch nicht hergeben, was sie dann haben wollen. Ja. Und ich habe das aber auch gemacht, dass ich meinen Marktwert ähm, in jungen Jahren immer getestet habe. Mich regelmäßig beworben habe, um zu gucken, was verdiene ich denn in der richtigen Welt, statt an der Uni, wo ich ja eine Zeit lang gearbeitet habe. Um einfach mal zu gucken, okay, rechnet sich das noch? Und dann kam ja auch die Idee der Selbstständigkeit dazu. Wenn man sagt, okay, man kann den Uni-Job machen und sich nebenbei selbstständig machen, Unternehmen gründen. Und das war eigentlich eine ganz gute Idee, das so zu machen. Aber das ist jeder entscheidet das für sich selber. Naja.
1: Ja? Naja. Also ich bin, was Schulen angeht, ein bisschen. Ich, beobachte, ich glaube, ich beobachte die Verweichlichung der Gesellschaft.
0: <lacht> ja,
1: ich. Und wahrscheinlich ist es nach mir immer wahr. Wahrscheinlich ist es einfach nur dieses Gefühl, früher war alles anders und die Jugend von heute. das
0: ist ja diese selektive Erinnerung was ja, wir, die ja. wir so haben, wir konstruieren uns ja unser eigenes Leben und ähm, ich bin immer überrascht, ähm, wenn man sich auf einem Klassentreffen dann trifft mit Leuten und die erzählen ganz andere Geschichten über die Schule dieselben Geschichten die ich im Kopf habe, sind anders als die, die die im Kopf haben ja, also ja. Da geht's, also weil, weil jeder eine andere Wahrnehmung hat und viele der Sachen, die behauptet worden sind beim letzten Klassentreffen die kann ich mich überhaupt nicht erinnern also wo wir so von, von sehr diktatorischen Lehrern reden, ähm, die Schüler ausgenutzt haben und so. Mhm. Für mich war das tatsächlich äh, Friede vor der Eierkuchen, die Schulzeit. Also ja. ich, ich war immer. So, es gab natürlich auch blöde Lehrer aber, ähm, und auch blöde Schüler. Aber normalerweise war das für mich eine gute Zeit. Ich habe viel gelernt. Und ähm, ich habe das Angebot genossen, dass mir der Staat oder wer auch immer die Schule ein Angebot macht. Und fand das toll. Und mit der Einstellung kommst du halt auch gut durch und auch im Studium. Also ich habe mich gefreut, wenn ich was Neues gelernt habe. Und gerade die Professoren, muss ich mal eben sagen, die von den vielen Studierenden oder Studenten und Studentinnen, weil Studierende ist die Partizipform und wir haben nicht die ganze Zeit studiert. Mhm. Wir haben auch manchmal Party gemacht. Aber die Professoren, die ein Problem hatten, bei bestimmten Leuten anzukommen mit ihren Gedanken, weil sie halt auch abweichen von der Norm, unterrichtet haben. Also wenn jemand in, in der Informatik plötzlich einen Vortrag zum Grundgesetz hält, dann mag dir am Anfang der Zusammenhang nicht klar sein. Aber wenn er das gut begründet am Ende und dann hast du einen, einen neuen Überblick bekommen über Grundgesetzartikel, die dir helfen auch in der Informatik, deine, dir deines, deiner, deiner Verantwortung bewusst zu werden als Informatiker. Das fand ich eine ziemlich coole, coole Vortragsreihe, die der eine Prof da gemacht hat, weil er gesagt hat, was, was, was hilft uns das? Na ja, denkt mal ein bisschen nach, das hilft euch eine ganze Menge im Leben später. Ja. Also das war, sowas fand ich halt cool, aber wahrscheinlich war ich da auch, ich, ich weiß es, ich war da einer der wenigen, der das cool fand. Aber Schule nochmal, ähm, ja, und du hast recht mit ähm, Verweichlichung oder was du gesagt hast, so ein bisschen ist das so, wir lieben das Problem und nicht die Lösung. Und deswegen machen auch so wenig Leute MINT also Mathematik, ähm, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, weil da gibt es Lösungen. Und da wird nicht Im problematisiert. Weil ja. ne? ja, du hast ja auch diesen leichten Weg genommen. Du bist ja Politikwissenschaftler. Ja. Ne? Aber ich äh Da gibt es ja auch nie Lösungen. <lacht> ja, es gibt schon Lösungen. Man ne? muss sie halt aber auch
1: wählen und durchsetzen. Ne? Das hm. ist ja so das, das Ding. Naja, ich glaube, es ist äh Schwierig. Schwierig. Na gut. Ja. Puh, wir, wollten jetzt, viel... wir wollten auch nicht über die Schulen ja, ne? ja. sprechen eigentlich. Ne? Du wolltest oh, noch was erzählen? Über Lehrer aber wir auch nicht Zu wissen. irgendwelchen
0: Serien. Ich bin da überhaupt nee, ich habe
1: auch nicht viele Serien. Ich habe
0: nur eine Serie. Ja, lass uns mal eben eine Pause machen ja. und dann ja. kommen wir gleich zu dem tollen Serienteil, den Klaas heute monologisiert. klug Scheiße an. Ja, klar, das erzähl mal.
1: Ja, ich habe also hab einmal äh, ein bisschen wieder in Stromberg reingeguckt, tatsächlich. Äh, irgendwie Warum los? Keine, ja, weiß nicht, Irgendwie hat mich das wieder ge... Ich hatte da so ein paar Videos bei Instagram gesehen von Stromberg und dann habe ich, äh, hab ich irgendwie eine Folge angeguckt. Die Folge gehen ja nur 20 Minuten und da hast du drei Folgen in der Stunde und das kannst du super nebenbei laufen lassen. Wie habe ich da ein bisschen was geguckt äh, und merke dann auch mal wie man sich danach so ein bisschen auch
0: sprachlich Ne, anpasst. Ne, und das machst du ja ständig. So. Man ruft dich an und er meldet sich mit Stromberg. Stromberg.
1: <lacht> Erika. <lacht> äh, und ähm, nein, aber ich habe tatsächlich jetzt äh, in Strange New Worlds nochmal reingeguckt. Äh, die neue Staffel ist ja jetzt komplett verfügbar bei Paramount Plus. Stimmt. Und fand die tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich ich habe
0: die erste Folge geguckt und habe dann ausgemacht. Aber ich habe auch. Ich sage mir dann noch immer, ich warte ab, bis alle zehn Folgen da sind. Die sind jetzt da, ja.
1: Ja, ja, sind alle da, genau. Das ist, ja, es gibt so einen Handlungsstrang in der ersten, ist das die erste oder zweite Folge, wo ein bisschen. Aber so danach ist es eigentlich jetzt sehr interessant. Zeitreisen kommen vor. Es gibt ein äh, wie nennt sich das? Eine Verbindung mit äh, Lower Decks. Eine. Ein Mesh oder Mesh, ja. ja, oder ein Merch oder so. Merch, keine Ahnung. Mit der Zeichentrickserie. Ja, ja, ja. okay, es das ist witzig. Da habe ich jetzt hier der Folge geguckt, gestern im Zug. Ja. Und das war, haben sie echt gut gemacht, fand ich tatsächlich. Also mich, äh das ist auch nicht einfach, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Und trotzdem auch nicht so. Das ist, also es ist, es ist alles durchaus glaubhaft. Es ist natürlich. Laura ist ja auch gut. Ja, ich habe. Weißt du, ja, ich ja. Bin ja, ja ich habe ein bisschen ja? was habe ich davon geguckt. Aber es ist halt, ähm, wie soll ich sagen, es ist grundsätzlich irgendwie glaubhaft. Klar, es ist immer noch so ein bisschen sehr Vogue und sehr, also was ist Vogue, aber sehr Betroffenheit. Nee, Betroffenheit diesmal gar nicht so, sondern eher sehr, also man hat das Gefühl, die geben sich bei der Diversität ganz besonders viel Mühe, so würde ich es jetzt mal sagen.
0: Ähm, du hast schon die ganzen Shitstorms jetzt im Internet wegen Schneewittchen mitgekriegt, ne? Disney.
1: Ja, so, also ich meine, das ist ja bei Star Trek nochmal wieder was anderes, weil ja. bei Star Trek quasi da ist, ist, ja auch, ist ja auch glaubwürdig, dass es divers ist, weil es halt einfach
0: Star Trek war schon immer divers. Genau,
1: so. Also dachte, so. Es, passt auch ins, also es passt auch ins Universum gut ja. mit der Diversität, von daher ist das alles fein. Ja. Ähm, aber man hat manchmal trotzdem den Eindruck, dass sie sich besonders viel Mühe gegeben haben. Mhm. Ähm, aber es ist, also es ist gut anguckbar. Also ich fand es tatsächlich jetzt bisher okay. ganz gut. Also äh, ich bin jetzt mal gespannt, wie ich die hab, letzten drei ich Folgen Ich habe ja ein bisschen noch. Zeit. Ja, äh, und ansonsten, was hab ich, ich habe noch ein, zwei Folgen Dexter geguckt. Die äh, neue Nee, die habe ich durchgeguckt jetzt. Habe ich es so. nicht erzählt?
0: Ach doch, was, und du du hast wieder die alten angefangen jetzt. Und dann
1: habe ich wieder ein bisschen die alten reingeguckt. Das kann man so, also man kann so viel am Tag davon nicht gucken. Vielleicht eine Folge am Tag, weil das ist immer so. Zieht einen runter. Es tut nichts Positives für die Stimmung, so Ja, ich dann sagen. bin ich anders. Aber es ist eine gute Serie.
0: <lacht> ich habe Dexter nach, ich glaube nach der ersten oder zweiten Season nicht mehr geguckt, weil ich es langweilig fand. Ich weiß nicht, jetzt sagen wir nicht, dass es ab der dritten oder vierten nee, besser ich würd, nee, wird, nö, sagen ich würd, wir mal alle.
1: Nee, würde ich sagen, ich, ich fand es eigentlich konstant gut. Aber wenn man es nicht mag, mag man es nicht. Ich ja, mag es
0: nicht. Ja. Ich bin ja derjenige, der jetzt so, so, so alte Serien guckt, wo alle sagen, hä, wo hast denn die her? Naja gut, ich habe halt, ich weiß gar nicht, seit Anfang der 90er ähm, äh, Medienserver gehabt und alles, was im Fernsehen lief, habe ich auch aufgezeichnet, auf Festplatte. Und ähm, habe das natürlich alles auch gebunkert. Ich habe hier das mal ausgerechnet, 45 Terabyte an, an, an Serien und Filmen hier rumliegen. Und deswegen habe ich auch eine große Auswahl. Ich hab, kann Sachen gucken, die andere, die halt nicht mehr laufen, weil sie vielleicht politisch inkorrekt sind oder niemanden mehr interessieren. Ich äh, habe jetzt wieder reingeguckt in Picket Fences, das sagt dir gar nichts vermutlich, nee. aber war eine interessante Anwaltsserie, die auf dem Dorf spielte ähm, und ähm, wo der Typ auch der Boston Legal ähm, gemacht hat, äh, die Drehbücher geschrieben hat das Namen ich auch wieder vergessen habe, aber mhm. egal. Ähm, und ich, ich gucke jetzt Dama and Greg, das kennst du auch noch. Das war so um die 2000er rum. Nee, sag und, mir nichts, Okay, ähm, auch völlig eine abgedrehte Sitcom von Chuck Lorre, der hier auch Big Bang Serie ja. und so gemacht hat. Ja. Ähm, das war noch am Anfang seiner Karriere, wo er dann auch zum ersten Mal diese, diese Karten am Ende mal eingeblendet hat, wo er nochmal seine Notizen für eine Sekunde sichtbar macht und seine Anmerkung zur Gesellschaft und Dama und Greg ist halt ist ungemein lustig, weil Dama ist so eine esoterische ähm, Tochter von Hippie-Eltern, die immer im Widerstand sind gegen den Staat und den bösen Kapitalismus und äh, sie ist aber verheiratet, wobei sie haben sofort geheiratet, die hatten keine Zeit sich kennenzulernen mit Greg. Greg arbeitet für die Staatsanwaltschaft, ist also total bieder und seine Eltern sind auch total bieder, aber stinkreich. Und dieser Konflikt sozusagen ist die Grundlage von, ich glaube, fünf oder sechs Seasons. <lacht> Und es ist sehr witzig, weil du auch siehst, wo jetzt die ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen eigentlich herkommen. Die sind ja alle schon uralt, die kommen alle aus den ja, 70ern bis 90ern. Und ähm, das ist das Thema. Und es hat seinen guten Grund, warum diese Serie nirgendwo in irgendwelchen Streaming-Portalen läuft, weil naja, es ist politisch schon sehr inkorrekt, aber witzig. Ne? Wir haben, ja auch, ähm, wir haben ja vorhin auch kurz über Humor geredet. Mhm. Weil es ja diese ganzen Disclaimer jetzt immer gibt bei, bei Otto und äh, Harald Schmidt. Äh, beim Tatort jetzt, ne? bei Schimanski, den alten Tatortfolgen auch, gibt es auch einen Disclaimer vom WDR, dass, man das, dass das aus der Zeit gefallen ist und dass man deswegen mit Vorsicht betrachten muss. Bla, bla, bla. Und äh, ich vergesse immer seinen Namen. Wie heißt der jetzt, der Komiker? Kaya Janan. Kaya Janan hat einen eigenen... Ähm, Videopodcast bei YouTube und der hat sich eine Sendung von ähm, Funk, also öffentlich-rechtlich, die heißt äh, Unbubble oder Unbubble-It mhm. ähm, vorgenommen, wo sie, ich meine, 40 Minuten oder 30, ich weiß nicht genau, diskutieren, ähm, Pro und Contra, darf Humor alles. Und er hat das dann nochmal eine Stunde lang kommentiert, also fast jeden Satz irgendwie. Und ich fand den bisher immer eher unlustig, den Typen, aber das habe ich mir angetan und der ist sehr, ähm, der ist auch auf einer intellektuellen Höhe, wo er das gut rüberbringt, was seine Meinung zu Humor ist. Und bei den beiden Gruppen, um die es da ging, ähm, das, da, bei der einen Gruppe war Pocher dabei <lacht> und eine Geisteswissenschaftlerin, ähm, bei der anderen Gruppe war eine sehr woke, woke Frau dabei, die hieß... Die hieß nicht MeToo, aber so tun oder so. Also es klang immer so wie MeToo, als ich vorgestellt hat. das ist eine Asiatin? Ja, ja. Ja, ja ich
1: glaube, glaub, die macht die nicht, dieses ja, äh, das Wissenschaftsthema nicht. da bei, bei YouTube irgendwie?
0: Nee, die hast doch anders. Die heißt Mai Tai oder Ach so. Achso, ich so. dachte, das wäre genau. die. Ja. Ähm, die ist ja eigentlich ganz gut, ne? wenn, sie, ja, ja. wenn sie bei den Fakten bleibt. <lacht> ähm, und... Da war noch ein Medienanwalt auf der anderen Seite und so. Und das Spiel ist halt so, dieses Unbubble-Spiel ist so, dass die wie auf dem Schachbrett stehen in den Ecken. Und wenn sie sich argumentativ annähern, dann gehen sie einen Schritt weiter auf die Mitte zu. Mhm. Und Pocher ist irgendwann vom Spielfeld runter und ist ganz nach hinten gerannt, weil er überhaupt nicht der Mann und der anderen war. Das war auch irgendwie witzig. Und man muss aber dazu sagen, dass der, der Comedian, der, der Kaian, das wirklich sehr gut analysiert, sehr gut kommentiert, auch witzig. Und diese anderthalb Stunden waren wirklich sehr unterhaltsam und lehrreich. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Einfach mal googeln, vielleicht können wir auch den Link unten reinstellen, ähm, weil die Analyse, dass Humor schon ziemlich viel darf und ähm, man nicht nur ah, das ist, wird echt kompliziert, einfach mal angucken. Also Humor hat eigentlich keine Grenzen mit Ausnahme der gesetzlich geregelten Grenzen, die es gibt. Ne? Ja so Und da wird auch viel, viel drüber diskutiert, aber es war tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam und lustig, dadurch, dass er das kommentiert hat. Hut ab, hat er wirklich gut gemacht. Warum komme ich da jetzt drauf? Naja, wegen dieser ganzen Disclaimer-Sachen, wie das hat mich halt genervt. Dass man das immer wieder, wieder daran erinnert werden muss, dass das ja aus der Zeit gefallen ist. Es ist alles so schlimm. Es war alles so schlimm früher, war es aber eigentlich gar nicht. Eigentlich war es ganz lustig. <lacht> gut, und es war früher nicht alles besser als heute, es ist vieles besser heute als früher. Oder? Ja, das meiste ist heute besser als früher. Würde ich auch so sehen, ja. Und das lässt sich auch belegen, ja.
1: <lacht> Bis auf das Klima. Das ist schlechter. Aber damit fangen wir jetzt nicht an.
0: Gut. <lacht> Wolltest du noch was sagen zu Star Trek? Nee, nee, nee. Hast du noch was geguckt? Nee, mehr habe ich nicht geschafft. Ich auch nicht. Ich, äh, ich bin irgendwie aus diesem ganzen äh, Serienwagen gerade raus. Ich habe ein Buch gelesen. Äh, Außerirdisch, kann ich empfehlen. Ich weiß den Autor nicht mehr, aber googelt mal Außerirdisch, ist ein neues Buch. Ich fand es sehr witzig. Äh, über jemanden, der einen Unfall hat und ähm, mit seinem Auto und dann feststellt, äh, dass er einen Außerirdischen mit seinem Raumschiff gerahmt hat. <lacht> Allein das ist schon sehr witzig. Es ja. ist nicht so witzig, wie Dank, dass Adams seine Romane geschrieben hat, aber es geht schon auch von den Dialogen her in die Richtung und mehr verrate ich jetzt nicht. Kann man. Ähm, kann man sich mal kaufen, kostet irgendwie 20 Euro oder so. Bei Kindle glaube ich, nur 5 Euro oder so. Also als elektronisches Buch ist das sehr, sehr günstig gerade. Außerirdisch, Autor weiß ich nicht. Fand ich sehr und Habe ich irgendwie einen halben Tag durchgelesen, war cool. <lacht>
1: Gut, aber dann kommen wir zum Ende, oder?
0: Ja, wir haben jetzt lange genug geredet. Ich bin Heiser. Yes. Ne? Und dann sagen wir Tschüss. Wir freuen uns auf äh, die Haushaltswoche. Ja. Tschüss. Tschüss. Oh na. Das war ja die 108. Folge unseres Podcasts. Und 108 ist ja eine magische Zahl. Ich habe schon mal so eine Abhandlung geschrieben über die Zahl 54. Ich bin nun kein Numerologe. Aber es ist ganz witzig, diese Zahl 108 wird als Engelsnummer benannt. 54 ist halt die halbperfekte Zahl. 108 ist die perfekte Zahl. Und was hat es denn damit für eine Bewandtnis? Also das Witzige ist natürlich, dass das eine sogenannte harsche Zahl ist. Das heißt, die Quersumme, ähm, von 108, also die 9, ist ein ganzzahliger Teiler der 108. Ne? 108 durch 9 ist 12 und 1 plus 8 ist 9. So, okay, langweilig. Es ne? ähm, hat aber auch eine ganz spirituelle Bedeutung, jedenfalls bei denen, die an Spiritualismus glauben. Ähm, ich sag mal so, der Durchmesser der Sonne ist das 108-fache des Durchmessers der Erde. Die durchschnittliche Entfernung des Mondes von der Erde ist gleich dem Durchmesser des Mondes multipliziert mit 108. Und die Entfernung zwischen der Erde und der Sonne ist gleich 108 Sonnen. Der erste bemannte Weltraumflug um die Erde dauerte auch 108 Minuten. Ja, ja, ja. In den damischen Religionen, also Hinduismus, Buddhismus und Jainismus, ist 108 eine magische Zahl, die im Gebet verwendet wird. In der hinduistischen Tradition haben Gelanden, die aus Gebetsperlen sind, immer 108, die während des Gebets gezählt werden müssen. Es liegt halt daran, dass die vedischen Wesen, renommierte Mathematiker der vedischen Kultur, festgestellt haben, dass die Bedeutung der Zahl in unserem Universum bedeutet, dass der menschliche Körper 108 sogenannte Mama-Punkte, Lebenskräfte hat. Diese ausgezeichneten Mathematiker theoretisierten, dass 108 Einheiten den Menschen von der höheren Macht trennen. Das wird ja noch immer schräger. In Japan lauten buddhistische Tempel 108 mal eine Glocke, um das Ende des alten Jahres und den Beginn des neuen Jahres zu bedeuten. Also 54 im alten Jahr, 54 im neuen Jahr. Im Jainismus ist 108 die Summe der kombinierten Tugenden von fünf Kategorien von Heiligen. Es gibt 108 Formen des Tanzes in indischen Traditionen. Das Vielfache der Länge und Länge des heiligen Flusses Ganga ist 108. In Indien ist 108 die gebührenfreie Notrufnummer, in der chinesischen Astrologie gibt es 108 heilige Sterne. So, jetzt kommen wir mal zu den Chakren. Ne? Angeblich gibt es 108 Schnittpunkte von Energielinien im ganzen Körper. Es gibt sieben Hauptchakren im Körper und jedes entspricht einem anderen Bereich des Lebens. Wenn alle ihre Chakren im Gleichgewicht sind, können sie, eine glückliche, können sie ein glückliches und gesundes Leben führen. Die Zahl 108 kann also helfen, dieses Gleichgewicht zu erreichen. Wenn man meditiert, soll man sich auf die Zahl 108 konzentrieren. Ja, um Gottes Willen, ähm, wenn man die Zahl 108 sieht, dann ist man durch Liebe und Energie gesteuert. Ähm, man muss bei geschäftlichen Sachen immer irgendwie die 108 mit reinziehen, damit alles gut geht. Ähm, das ist, hilft dann auch bei der Karriere und natürlich in Liebe und Beziehung. Ja, und die 108 im Gesundheitswesen soll irgendwie auch helfen. Vielleicht muss man das mal Karl Lauterbach mitteilen, ähm, dass das neue Gesetz nicht mehr als 108 Seiten enthalten sollte. Oder vielleicht gerade exakt 108. okay. Und äh, ich glaube, das reicht jetzt auch. Ich fand es halt mega witzig. Das war also unser 108er Podcast ähm, mit dieser spirituellen Zahl. Ein echtes Erlebnis. Vielen Dank fürs Zuhören.